0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta entrevista, así como todas las demás, las puedes ver en video en YouTube, así que simplemente vea a youtube.com diagonal Cracks y dale suscribir para no perderte ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Jaime el Jimmy Lozano. Jaime es un exfutbolista profesional mexicano que debutó con Pumas a la edad de años. 19 años y durante su carrera profesional de 15 años en primera división, ganó dos campeonatos y el trofeo Santiago Bernabéu ante el Real Madrid con los Pumas de la UNAM y jugó dos Copas América, Perú 2004 y Venezuela 2007, una Copa Oro 2007 y una Copa Confederaciones Alemania 2005 con la Selección Nacional de México. Como entrenador, fue campeón de liga en 2016 con Querétaro Sub-20 y fue auxiliar de Víctor Manuel Bucetich logrando el campeonato de Copa de la Primera División con Querétaro en el año 2016. Jimmy entrenó a la selección olímpica, consiguiendo el tercer lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el campeonato preolímpico en Guadalajara 2020 y finalmente la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Actualmente, Jaime es el entrenador de la selección mayor de México, con la que recientemente se coronó, Campeón de la Copa Oro Hoy Jimmy y yo hablamos de la mentalidad De un jugador de alto rendimiento De las lecciones que aprendió Del gran Hugo Sánchez De cómo levantarte de un fracaso Y de su rol como entrenador de México De cara al Mundial de 2026 Espero que disfrutes de esta Muy motivadora e interesante plática Con Jaime Jimmy Lozano Jimmy,
1: bienvenido a Cracks Podcast Gracias Oso, un honor eh, Algún día soñé con estar aquí Me gustaba mucho bueno, me gustan mucho tus podcasts, eh, me han ayudado mucho, seguramente hablaremos de eso más adelante, pero me han ayudado, me han servido y gracias a ti descubrí esta nueva forma de, de crecer, de aprender y, y, y de ser mejor en todos aspectos.
0: No, el honor es, es mío, sin duda alguna, y estoy feliz de que estés aquí porque admiro, admiro tu trayectoria, pero admiro tu cabeza eh, y nos vamos a meter a eso. Pero algo que aprendí de ti recientemente es que no solo... Ha sido un gran futbolista. No solo eres un gran entrenador, eres también un gran cantante.
1: Mira, pues era era un gran cantante. Sí, creo que eh, poca gente sabe esto, pero yo creo que si no me hubiera dedicado al deporte, porque el deporte era mi vida, eh, y en este caso el fútbol, sí hubiera sido algo de música. Me gustaba mucho tocar el piano, tocar el órgano, sobre todo, y cantar. Cantar era, era para mí... Algo que disfrutaba, que me sentía realizado como cuando entraba a un campo de juego a tal grado que estuve en el Coro Nacional de México. Canté en Bellas Artes con el Coro Nacional de México. O sea, ya estuviste en dos elecciones. <risa> sí. Y, y bueno, hasta que... Cuento la anécdota. Yo, todo, de muy joven o no, de niño, estudiaba por la mañana. Me iba a entrenar de 4 a 6. Y a las seis de 6 a 8 eran, era, eh, eh, eran los entrenamientos, digamos, del coro. Y siempre llegaba seis y diez, seis y cuarto con mis pants de entrenamiento. No, entonces hasta que un día el maestro me dijo, oye, tú, ¿por qué siempre llegas tarde? Digo, es que entreno fútbol y no me da tiempo. Me dice, bueno, pues o decides, porque eso es muy demandante o el fútbol o, o la cantada. Y agarré mi mochila, me salí, cerré y, y no volví más. Y eso fue la, la decisión por la cual no seguí en el canto. Me,
0: me, me llama mucho la atención ese momento y que lo recuerdes también, porque ciertamente marcó un rumbo en tu vida y tomaste una decisión. Pues importante de una forma decisiva, valga la redundancia. ¿Cómo tomas decisiones tú? Porque si estabas consciente de que algo que en el que te sentías pleno era cerrarle la puerta a eso, uh -huh. ¿por qué y cómo tomas las decisiones hoy cuando implica
1: tal vez quemar naves? Eh, sí, no es fácil. Creo que vas aprendiendo y te vas equivocando en el camino. Pero mira, para mí en ese sentido lo tenía muy claro yo desde que tengo uso de razón quería jugar fútbol quería ser jugador profesional y cantarme me, me gustaba muchísimo pero lo que lo que era mi pasión y siempre lo ha sido y lo será es, es el fútbol entonces ahora como decido trato de tener la información lo más claramente posible de, de asimilarla de siempre empatizar un poco y, y saber qué nos va a servir más en este caso como entrenador qué le va a servir más al equipo sabiendo que vas a a lastimar o que vas a molestar a algunos jugadores o a gente, pero siempre buscando el beneficio común y evidentemente alcanzar objetivos.
0: ¿Hay alguna otra decisión que recuerdes bien que te haya costado trabajo tomar,
1: pero al final fue la correcta? Normalmente no, 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 no tan fácil ni tan rápido. Esta, esta de te la cuento así porque así fue, pero agarré mi maleta y me salí y cerré y dije, pues tengo que decir entre una cosa y otra lo tengo muy claro y era muy joven, pero Decisiones importantes, posiblemente decisiones de, de cambiar de equipo cuando era jugador de fútbol, decisiones de tomar como entrenador un club o no, no, te, te, de repente te entrevistan y, y me ha pasado, no, no quiero decir nombres, pero de que tienes un equipo que te quiere y es un buen equipo y tú estás esperando a lo mejor una opción que te llena más o que en ese momento es para ti mejor y, y quedarme sin ninguna de las dos. Entonces me ha sucedido, no, no siempre ha, me ha salido como, como he buscado, como he querido, pero, pero al final de todo se aprende, o sea, me parece que, que en la medida que, que estés claro en lo, en lo que quieres y, y tengas esa, ese método, como tú dices, ¿no? de, de poder alcanzar esos objetivos, pues tarde que temprano los, los lograrás.
0: Empezaste muy temprano a jugar fútbol, pero debutaste relativamente tarde, a los 19 años. Cuéntame qué pasó en ese Inter, porque a los 17 sufres una lesión fuerte, uh -huh.
1: que incluso merma tus posibilidades de llegar a la primera división. Sí, eh, a los cinco años en el Club América. Yo era un niño, fui hijo único del matrimonio de mis padres. Llegando de la escuela, del, del kinder, yo salía al, al, a jugar fútbol solo, para patear la pelota en, eh, en el garaje de, de casa de mis padres. Y, y después, a los cinco años, me meten al Club América. Estoy de los cinco años a los dos en el Club América. De los se paso a Pumas. Y en el Inter, como bien dices, nunca fui el mejor de mi equipo, sinceramente. Eh, creo que tenía condiciones, pero, pero tampoco era 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 el más sobresaliente, por decirlo de alguna manera.
0: Y cuando eso pasa, perdón que te sí, interrumpa, sí, sí. ¿cuál es la, la conversación con tus papás? Porque, bueno, yo entiendo que tus papás, tu papá era deportista, uh -huh. eh, no sé si se le llama profesional cuando eres un eh, boxeador. Pues amateur,
1: es amateur, es más amateur todavía.
0: Eh, tu mamá actriz, tu sí. papá actor también. Uh -huh. Cuando ves que tu hijo está dejándolo todo por una carrera y tal vez no tiene el talento, ¿qué te decían tus papás? Digo, tenías el talento porque sí, estabas sí, ahí, ¿no? Sí, sí pero tú dices no era el mejor. ¿Cuál era esa conversación que tenías con tus papás?
1: Mira, no era el mejor, pero, pero tampoco era el peor. O sea, normalmente tenía, jugaba y afortunadamente, bueno, a mi madre, mira, mi madre eh, siempre quiso ser actriz. Ella viene de un pueblo de Morelos, se llama Tehuixla y bueno, Siendo, siendo hija de, 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 de mis abuelos de gente de pueblo, pues el venir a la capital a, a ser actriz eh, pues no se veía tan bien en, ese, en esos años no entonces vino a hacer la carrera un poco mi abuelo estaba molesto por esto este y, y no tuvo tanto el apoyo de mi abuelo, pero sí de mi abuela, entonces creo que mi madre vio eso y me apoyó totalmente mi padre lo tenía más claro porque al final él había él había sido deportista y él lo entendía de, de esa forma, pero yo siempre afortunadamente tuve ese apoyo que sé que no muchos jóvenes, muchos niños lo tienen, yo siempre tuve el apoyo de ellos sabían que la escuela no era exactamente lo mío no era, no era algo que me que me que, que, no era no era un buen estudiante pero porque no me llamaba la atención como el fútbol entonces siempre tuve el apoyo de ellos honestamente que para mí ellos dos en, en cada uno en su familia fue muy sobresaliente para mí es el más sobresaliente mi madre de su familia y mi padre es su familia entonces yo también decía eso de niño bueno ya traigo traigo esa estrella, Buen traigo gen. esos genes. Pues, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, y después, creo que de joven no sabes si lo vas a alcanzar. No, no siempre estás tan convencido de hacerlo, pero... Y además lo que decías, no volviendo a, a lo que decías, a los 17 años yo me rompo una rodilla, me operan y a los 18 me rompo la otra. Entonces... Yo a la a la primera operación dije, bueno, va, voy adelante, no pasa tanto. Y a la segunda sí pensé, fue la primera vez que dije, a lo mejor el fútbol no es para mí, son mensajes que que me están mandando porque no había debutado, entrenaba muy poco con primera división y, y dos lesiones eh, tan fuertes en tan poco tiempo, entonces sí hay en la segunda recuperación sí dije, a lo mejor esto pues no es lo mío y, y había que eh, que que pensar en, en hacer algo más. ¿Y qué fue lo que te hizo decidir por seguirlo intentando? Yo creo que tener objetivos y la gente que... Mira, yo siempre he sido muy competitivo, muy competitivo. Y yo veía compañeros míos que decían, no son mejores que yo y ya están en primera división, ¿no? O están a un paso. Digo, ¿por qué yo no? Porque ya estoy, ya estoy a nada. Ya tengo 18 años, estoy en segunda división. La siguiente es primera división. Pumas es un equipo que, que le da oportunidad a estos jóvenes, que cada año se te abren posibilidades. Entonces... Pues casi que fue vamos vamos a hacer el último esfuerzo el último esfuerzo a ver si llegamos eh, y como dicen al final creo que te vas te vas te vas curtiendo te vas siendo de una mentalidad mucho más fuerte a mí las cosas me han costado mucho trabajo aunque parezca que y mucha gente pensará este sus padres le ayudaron todo me ayudaron porque creyeron en mí. Esa es la mayor ayuda que yo tuve de mis padres y porque me formaron y porque me, 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 me dieron el ejemplo siempre de, de esforzarme, y de trabajar muy fuerte y prepararme para lo que quiero. Pero de ahí en fuera, todo me lo he ganado y, y me siento muy orgulloso por eso.
0: Me llama mucho la atención que mucha gente comete el error de compararse. Y yo creo que compararte con la mentalidad o el enfoque incorrecto puede ser muy perjudicial, no sí. te comparas y ves lo que te falta o culpas al mundo porque alguien que es peor que tú tiene la oportunidad y tú no, y hasta te desanima para ti fue al contrario. Fue como una prueba de que si seguías en ese camino podías lograrlo. Siempre ha sido de ese tipo de mentalidad.
1: Sí, Siempre, siempre, siempre te digo y empecé diciendo esto no era el mejor, pero yo sabía que era bueno. Yo sabía que era bueno y que, y siempre luché por lo que creí que merecía, ¿no? Y, pero sí entrenaba muy, muy fuerte. Eh, la verdad que eh, siempre fui con la mentalidad de mejorar. O sea, iba a entrenar yo con la intención de mejorar, no no a, a cumplir, no a pasar el día. Eh, mira, tuviste a, a Torrado aquí hace hace mucho tiempo y, y él te lo dijo en, en su podcast. ¿Qué Torrado, yo, Mariano Trujillo, algún otro compañero? Siempre después de entrenar, que en Pumas entrenar era, era una pretemporada todos los días. Y todos acabábamos fusilados y nos quedábamos una hora más a hacer algo o a subir las escaleras del estadio. Yo te puedo decir que de los de, de los 19 que debuté a los 28, hacía mil abdominales diarias. A mil diarias. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba en mi cabeza que eso me iba, iba a dar una ventaja competitiva iba a estar mejor. No, no por algo, este, eh, no sé, por verme bien y por tener, estar marcado. Era porque yo decía yo, puedo, yo yo tengo que sacar una ventaja competitiva sobre los demás y siempre mi filosofía de vida ha sido haz más que los demás. Haz más que los demás para alcanzar este, cosas mejores.
0: Háblame de esa etapa en Pumas porque ciertamente te tocó vivir y como un jugador clave dentro del plantel esta no sé si llamarle época de oro, pero unos muy buenos años en Pumas cuando entra Arturo. Eh, él me ha contado cómo cambia la situación financiera del equipo, hablando con las barras, eh, metiendo a la, a la afición nuevamente al estadio. ¿Qué crees que hizo la diferencia dentro del plantel de jugadores?
1: Dentro del plantel, lo más importante fue que llegó Hugo Sánchez, así tal cual. Eh, ¿Por qué? Porque... Pues Hugo tiene una mentalidad distinta, o sea, si, si él si él hubiera crecido o nacido en otro país creo que para todos es es, es, un, es nuestro Messi, es nuestro Cristiano Ronaldo, es lo más importante que ha tenido este país, y lejos, eh, eh, lo que ha logrado y en, el, en el Real Madrid y todos los campeonatos de goleo y es, es grandioso, pero es todo a base de su gran mentalidad, y Hugo es mira, eh, a nosotros, desde el día uno que él llegó, él sabía que iba a ser bicampeón o sea, él nos fue trazando el camino y yo le decía, tú tienes un hándicap que no tiene no tiene ningún otro técnico que tú por tu carrera, lo que nos digas, vamos. A ir. Sí, como no. Sí, señor. Sí, mister. Sí, Hugo, y lo vamos a hacer. Y mira, mira lo que, lo que resultó. El 2004 ganamos todo. O sea, ir, ir contra el Real Madrid, contra los galácticos en ese momento. ¿Cómo que fue ese día? Uf. Mira, eh, llegamos al un día antes internamos ahí en el estadio. Llegamos al vestidor, empieza a dar la charla a Hugo y siempre a cómo están chavales. Siempre empezaba a cómo están chavales. Un silencio sepulcral y este nos dice cómo están chavales. Nadie hablaba. Eh. Era miedo. No nos dijo están cagados. Entonces, sí, estamos cagados, no estamos a punto de salir contra los galácticos y, y, y dice y empezó a él, él. La gran una de las grandes fortalezas de Güera te enfocaba en lo que en lo que él creía que tenías que estar enfocado, no? Y nos dice, miren, nos empezó a dar un speech, yo aquí jugué mil veces, al contrario, qué bonita experiencia, todo que ganar, yo siempre que salía aquí salía motivado en vez de nervioso, disfruten el partido, ta, 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 ta. Y te empieza a cambiar ¿no? ese pensamiento, ese sentir, esa, esa confianza, pero siempre lo hacía Hugo. Cuando veía que el equipo en algún partido en Libertadores, que el equipo estaba medio temeroso, ahí vamos a, a algún estadio que no conocíamos, era a qué estadio se parece este, no? Pues al de León. Pensemos que estamos en León ¿no? y te iba enfocando así y de esas mi, millones de, de, de historias, no? Y aparte, el, mira, yo creo que los equipos son, son la, la, eh, el carácter y, y la personalidad de sus entrenadores, tal cual, no? Y, y Hugo nunca lo vi dudar nunca Ni de él ni de nosotros. Y eso se lo transmitía y, y todos los días nos decía, vamos a ser campeones. Vamos a ser los, nos decía los galácticos del Pedregal, ¿no? Por eso te digo todo. Entonces, ese día salimos, hicimos un gran partido, no solo por ganarlo, porque le competimos al, al mejor del mundo en ese momento. Y después, afortunadamente, porque también tiene una gran estrella, Hugo, pues lo ganamos. Lo ganamos. ¿En qué momento sintieron que sí podían ganar?
0: ¿En qué momento pasó de Hugo
1: Tratando de convencerlos sí, sí. a ustedes creerse. Yo creo que las primeras, las primeras acciones son muy importantes, ¿no? Porque empiezas a medirte, si empiezas y si fallas un pase, si empiezas y si los duelos individuales te los ganan, si, si empiezas así, con, con temor, respetando de más al rival, ahí es ya muy difícil porque ellos son eh, estrellas, ¿no? Eran tops. Y nosotros al empezar a medirnos y ver que, ah, mira, le ganó un duelo a Figo, no, ah, mira, le puedo ganar un cabezazo Diego Alonso a Beca, ¿eh? entonces empieza a medirte y dices, bueno, no es tan, no es tanta la diferencia, aunque era abismal, ¿no? pero nosotros empezamos a, a, a decirnos ese o a comentarnos eso, ¿no? No, no es tanto, vamos, podemos, podemos. Y mira, no es por hablar, pero Pumas, yo creo que a raíz de Hugo. Siempre salía al campo contra el que fuera pensando que podía ganar. Siempre, nunca pensé yo, este es difícil, ¿no? Y no pasa to, no pasa eso con todos los equipos. Hay equipos que dices, bueno, en el presupuesto este es ganable, este un buen empate nos viene bien. Y en Pumas con Hugo era, estamos para ganar, estamos para ganar a cualquiera.
0: Oye, y esta conversación era, vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos, o era algo como agresivo, no agresivo en el mal sentido de la palabra, sino de ponerlos en mentalidad de batalla.
1: No era tan así, bueno, no es tan así, Hugo, pero es, es más. En, vamos a ganar. Es muy competitivo. Quiere ganarlo todo, quiere ganarlo todo, todo. Y, y, y no era, no, no era tú lo ves. Y pocas veces se le veía molesto. Se, fallabas un pase y él te aplaudía. No, o sea, es, es la confianza y, y te decía, a ver, tú intenta esto. Que si fallas, no fallas tú, fallo yo. Enfrente del grupo te decía, pues, cómo no lo vas a intentar? O sea, era, era una confianza que pocas veces yo creo que, que se siente y menos de, de, de una personalidad como, como lo es Hugo, es todo el paquete lo que subo lo que nos hizo, lo que es a mí, y se lo, se, se lo acabo de decir eh, yo gran parte de mi mentalidad cambió y mejoró a, a raíz de que yo lo tuve en, en Pumas
0: ¿Hay alguna práctica que aprendiste de Hugo como entrenador que hoy mantienes ya sea en la manera en que te manejas tú en la manera
1: que hablas con tus equipos yo creo que es el técnico que más cosas tengo, ¿eh? sinceramente. ¿Cómo qué? Él ve mucho lo humano, muchísimo lo humano. Desde que normalmente en ese, en ese tiempo, y se sigue acostumbrando, tú concentras o te, te vas a un hotel a dormir un día antes del partido para descansar mejor, para convivir, para alguna plática. Y él siempre, siempre a comer y a cenar nos llevaba a muy buenos restaurantes. Te podías tomar una copita de vino si querías, porque también era en Europa, ¿no? Entonces... Ya, ya te comprometía desde ahí eso no lo hacía nadie no lo hacía nadie después algunos técnicos lo, lo, lo empezaron a implementar pero, pero Hugo fue el primero que llegó y te y te lo decía yo te voy a tratar como la superestrella que eres pero no solamente en el plano profesional sino también en el personal era era un trato y, y está era un padre era un psicólogo era era todo para un coach era todo para nosotros y si sí, para afuera puede puede proyectar otra cosa pero pero es, es una gran persona y, y se preocupaba de verdad de no solamente el jugador, del utilero, de, del masajista, del jardinero. Es alguien que está al pendiente de, de la gente que lo rodea. Cuéntame de ese partido y la decisión que se tomó entre los, los chavos del equipo. Yo, mira, mi, mi, mi primer venido Hugo Sánchez, sin duda alguna de, de niño. Fernando Redondo después. Y después de este cine de para mí, Zidane es, es lo más grande que, que, que puede existir: la elegancia, la técnica. Mira, con decirte esto, eh, había tiros de esquina. Él entró en el segundo tiempo. Yo lo, lo veía en el campo, así lo estaba enfrentando. Eh, afortunado, desafortunadamente me tocaba lejos, pero luego veía jugadas que le hacía a Leandro, jugadas que le hacía a Verón. Decía, yo quería aplaudirle ahí dentro del campo, así en vez de, en vez de marcarlo. no y, y mira, yo aprendía yo era bueno tirando tiros, de, de, tiros libres. Y aprendí comprando un video de él donde él te explicaba lo que hacía. Mira, decía yo veía las cabezas de la barrera y porque normalmente, ¿qué ves? La referencia para la gente es pues veo el ángulo o veo al portero. No, entonces si ves el ángulo, el, el margen de error es muy, muy poco. Y si decía yo veo las cabezas de la barrera y veo sobre quién la voy a pasar, entonces empecé a intentar eso. Llegué porque yo a los 23. Tres, 24 años yo no era el cobrador oficial de Pumas, pero veía a Hugo cómo tiraba, veía a Leandro cómo tiraba, que le pegaban muy bien el balón, y yo con esos videos me quedaba solo a practicar, a practicar, a practicar pues con esta con este método. Y empecé a hacer muchos goles entonces. Me hice el cobrador oficial a base de un video que 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 de Mido lo que que compré entonces. Antes de cuando iba en el camión rumbo al partido siempre mis audífonos, música de ese video de Sing the Travis, que es la canción y Videos de ciudad, videos de... Eso a mí me, me llenaba, era como que mi, mi ritual me ponía en mi mejor momento y... Y para mí, ver a Después yo no salgo en casi ninguna foto del de, de, de trofeo porque me metía al vestidor antes de que acabara. Yo lo abrazaba ya porque lo, lo, lo amo, lo amo. Y, y, y bueno, afortunadamente pude cambiar la camisa, que es lo, lo más bonito, seguramente, el, el, el mejor, uno de los mejores detalles que pude tener como futbolista.
0: Y esta decisión de que tú tuvieras la camisa de Sidan, probablemente todo el mundo
1: quería la camisa. Sí, todos. Todos, todos. Pero, pero me querían mucho el grupo porque yo también siempre... Creo que fue muy abierto y fue muy eh, muy generoso en todos aspectos. Eh, éramos, teníamos una gran camaradería, nos llevamos muy bien y sabían que ellos lo, lo querían, yo lo amaba. O sea, yo lo amaba y, y, y yo les decía, mira, si juega, al primer tiempo se lo voy a intentar cambiar y si en el segundo tiempo juegas, cámbiese a alguien más, ¿no? Pero pues entró en el segundo tiempo y ya no hubo forma.
0: Ahora, estás viviendo tu mejor momento, ganan dos campeonatos, le ganan al Real Madrid y te enfilas. Para irte a Alemania en 2006. Cuéntame todo este proceso de mentalidad, de trabajo. Gracias. ¿Cómo te preparaste? Porque entiendo que también fue hasta psicológicamente uh -huh. para hacer esa meta realidad.
1: Mira, yo en el 2001, 2000, 2000 2001, eh, es la primera etapa de Hugo. Sale Hugo, entra Miguel Mejía Barón y a mí yo no tenía muchos minutos en Pumas y salgo a Celaya prestado un año. Voy a jugar a Celaya y y yo estaba como yo creo que estaba en una etapa en mi carrera en el que o, o regresaba a Pumas o me iba a un equipo este o jugaba ahí en Celaya o me iba a un equipo mejor o, o desaparecía prácticamente porque la competencia es fuertísima eh, como jugador y eh, pues mis padres me ayudaron oye algún psicólogo este porque yo entrenaba muy bien pero a veces jugaba bien y a veces no y no entendía qué me pasaba pero es un proceso natural ya lo entiendo que es un proceso natural que, que también el entorno influye y entonces empecé a ir con una psicóloga en Celaya que me había Híjole, no me acuerdo el nombre, pero recuerdo que hasta decía, no, le, la, también iba el buitre butragueño, no sé si me engañaron, pero también iba con ella y todo. Entonces, con ella eh, tenía sesiones muy frecuentes y los objetivos eran, a ver, a mediano largo plazo. Y yo le decía, yo quiero estar en el Mundial 2000. Mira, todavía no era el 2002, pero yo sabía que estoy en el Celaya, juego poco. No, tampoco, no puedo estar en el siguiente mundial si juego poco y no he sido convocado en todo el proceso, pero dice... Digo, tengo cinco años para estar en Alemania, ¿no? Me voy a preparar cinco años de la mejor manera posible. Y empecé con esta psicóloga que me dejaba, por ejemplo, leer Poder Sin Límites Recuerdo. Me decía, lee un capítulo, no sé si la semana, y te vas a contestar estas tres, cuatro preguntas. Hoy no recuerdo bien las preguntas, pero sí recuerdo que me hizo poner una, una cartulina grande, fosforescente, que decía, ¿dónde quieres estar en el 2006?, cómo lo vas a lograr así y, y, y era ponlo donde lo veas todos los días. Entonces yo en mi casa en Celaya despertaba y lo tenía en la pared de enfrente. Entonces todos los días por cinco años yo era lo primero que veía al despertar. Me despertaba y veía eso. ¿Dónde quieres estar? Y en, en un sentido tipo de afirmación. Una afirmación y, y, y enfoque, ¿no? ¿Para qué vas a salir a entrenar? Para estar ahí. o sea Porque yo creo que en el fútbol, eh, sobre todo en México, muchas veces se va a entrenar por cumplir. No tenemos como futbolistas, es difícil que, lo habrá, yo digo que no, pero es difícil que un futbolista hoy eh, esté de verdad se pare todos los días pensando en, en el Mundial de México. Yo creo que algunos días sí, otros no, otros me peleé con la novia, otros me desvelé un poco más, otros no creo que tengamos esa, ese mindset de decir yo voy ahí. ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que es un poco todo, ¿no? Un poco de la cultura, un poco que no estamos tampoco tan educados ni, 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 ni entrenados mentalmente. Yo creo que es un poco de todo, honestamente. Y yo cinco años, no hubo un solo día oso que no pensara lo que va a hacer hoy es para ir a Alemania. Lo que va a hacer hoy es para ir a Alemania. Después, en esos cinco años, regreso a Pumas. Eh, bueno, es el Mundial. Estaba Torrado, que me dio una alegría tremenda porque es de mis mejores amigos y, y fue su primer Mundial. Y a lo mismo, Torrado pudo. Y es mi compañero. No digo que es, es otra posición, pero digo... Yo puedo, yo puedo también, no lo, lo que te decía cuando no había debutado, no? Y, y después tengo, pues, seguramente los mejores años de, de, de mi vida porque se atraviesa el 2004. Que desde 2003 empiezo en la selección con la golpe y soy el segundo goleador en las eliminatorias. Hice creo que 11 goles para un lateral izquierdo. Yo no era ni medio ni delantero, era un lateral, nada más superado por Borghetti y me fue muy, muy bien. Casi siempre fui a Copa O, Copa Libertad, perdón, Copa América fui a confederaciones muy antes y, me, y en la última lista quedo fuera. Convocan a 26 pasé una mini pretemporada y ahí tenían que dar fuera tres. Y yo soy uno de esos tres que queda fuera. Quiero hacer una pausa en sí. ese momento.
0: A ver, tú llevas haciendo todo bien. Cinco años de trabajo. Estás dando los resultados. Tú sentías que ya la tenías ganada.
1: Nunca sentí eso. Y te voy a decir por qué. Porque pocas veces sentí que el técnico, confiaba ciegamente en mí y por eso le agradezco a Hugo Sánchez. Te, te lo juro, tuve yo creo que 15 años de carrera, 24, 25 técnicos y muy pocas veces yo dije este, me, me como dicen los argentinos, me va a bancar a muerte. Y, y yo con la golpe sabía que estaba porque daba resultados, más no no sentía que era yo soy de su gente, a mí me quiere, este pase lo que pase, yo voy a estar porque estoy en buen momento. Yo... Dentro de mí yo decía, si no rindo, yo me voy de selección. Yo sé, y no era una presión, era, era pues, exigirme también, ¿no? Pero yo me sentía bien así y tuve eh, y tuve años muy, bueno, y partidos muy, muy buenos en, en ese proceso.
0: ¿No te la creías? ¿Sentís que faltaba algo? ¿Trataste de subsanar esas carencias en la relación? ¿O era algo que sentías que no podías trabajar? Que estaba más allá de tu control?
1: Es que la relación no era mala, o sea, no, no, no es que me llevara mal con, con, con Ricardo. Eh, evidentemente, hay técnicos y personas con las que tienes eh, pues más afinidad que otras, pero, pero yo no sentí una mala relación. Simplemente pues ese ese feeling, no? Si este pues soy de su gente o me quiere a pesar de los pesares, o este sé que estoy porque, porque pues, le respondo en la cancha. Pero pues al final, yo siempre pensé que iba a estar, siempre pensé, porque aparte te digo, me fue bastante bien casi siempre. Y después. Eh, ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue el día que publicaron eh, la lista? mira, tuvimos un partido de despedida en el Azteca, jugué, creo que hasta di la asistencia del gol, y, y después, acabando el partido, nos juntaron todos el vestidor, y, y, y ahí Ricardo dijo, a ver, como saben, tenemos que dejar tres, tres jugadores fuera, y bueno, los jugadores son este, Jaime Lozano, Israel López, y Joel Wick, ¿no? Los otros tres. Este, y bueno, eh, de ahí... Todo el equipo nos empezó a abrazar, nos, nos, nos ofrecieron ir al, al Mundial. Obviamente no, no como en la lista, pero de, apoyando así como, como aficionados, como parte del staff. Y, y pues, es, es, son días que recuerdas porque recuerdo salir, decirle a mi familia, en ese entonces a mi, a mi novia, que es mi esposa, eh, a mi madre. Este, estaba el esposo de mi madre y, y la cara de ellos fue... <ríe> se les venía el mundo encima y yo estaba... Como que no, no lo asimilas todavía, no tardas en asimilarlo porque no lo puedes creer. O sea, no quieres creerlo. Y, y, y mira, tardé dos meses. Yo creo que me duró dos meses el duelo. ¿Sentiste enojo? Yo sentí que el fútbol me había fallado. Mira, mira lo que es mi cabeza. ¿eh? Dije, me falló el fútbol porque yo estaba seguro que ningún jugador todos los días se había pensado con la, con la intención de mejorar para estar ahí. Estaba seguro, eh seguro. Y, y yo, había, yo, yo en ese momento pensaba, el fútbol me falló a mí. Y tardé prácticamente dos meses. Yo iba a entrenar porque tenía que ir a entrenar, pero yo no quería entrenar. Yo no quería jugar. Estaba en Tigres en ese momento. Eh, y mira, creo que cuando estás listo y, y, y tocan la tecla, y a mí me acuerdo estaba con, con Mario Carrillo, entrenador, y recuerdo una charla. Yo no sabía ni por qué me metían, porque me metían a jugar y, y yo no podía ni entrenar. O sea mi cabeza estaba en otro lado.
0: ¿Alguien te ayudó? ¿Te, ¿Te trataron de guiar?
1: Lamentablemente no, en ese momento no. Casi siempre yo leía mucho autoayuda, pero por mí, antes de esto, eh, siempre me gustó mucho esto porque para mí era fortalecerme, para mí era enfocarme en lo verdaderamente importante y, y en ese momento no. Y, y en una charla previa al partido, me acuerdo que Mario Carrillo dijo todo el país confía en ti y porque una sola persona no confía en ti, este, casi que vas a dejar tu carrera o vas a echar tu carrera a un lado. Entonces a mí cuando me lo dijo me pegó muy fuerte eso. Me dije, tienes razón o sea todo un país. Pues me quería ver ahí, no? Eh, y una persona fue la que no confió al final del día en, en mí y a mí me pegó. Y, y, y bueno, y yo lo que me dije en ese momento fue. A ver Jaime, tienes 26 años. Deja de hacerte güey o, o sigues porque vas a la mitad de tu carrera prácticamente o sigues y disfrutas lo que te resta de la carrera y lo haces lo mejor posible como siempre lo has intentado Guaste a un lado y que venga alguien más que, que en verdad tiene la ilusión, el hambre y, y el deseo de estar aquí. Y eso fue prácticamente lo que hice. No seguí adelante, traté de disfrutar mi carrera y, y sin duda que lo hice. Y años más tarde, oso años más tarde, iba hace dos años, me di cuenta que lo que me dijo estuvo muy bien para salir ese momento, pero que si hubiera pensado en cuatro años hay, otro, hay, hay otra oportunidad, estoy seguro que hubiera estado, pero no lo pensé así. No sé si el no querer salir más lastimado, no que no confiara en mí, ¿eh? pero fue tanto el dolor que sentí porque creía que lo merecía sí o sí, que hace dos, tres años lo comentaba con mi cuerpo técnico y dijo mira si hubiera pensado eh, en ese momento o alguien me hubiera ayudado y decir bueno, no se pudo esta, pero, pero quedan dos mundiales más por delante que te puedes llegar en buen momento, pero ya no lo pensé así, ya ya previo o, o, o un año antes del siguiente mundial 2010 andaba en muy buen momento en Cruz Azul, muy buen momento y ahí me quise enganchar y, y esperaba a ver si tenía algún llamado con Aguirre, pero no lo tuve, ¿no? Pero, pero bueno ya no, no es que me dolió tanto porque, porque al final ya en mi cabeza no salía a disfrutar, a mejorar, porque siempre lo he hecho así, pero pero en mi cabeza no fueron otros cuatro o cinco años de el siguiente es el mío.
0: Pregunta hipotética, ¿qué, qué le dirías a alguien hoy o en tres años Juan dos, a quien vas a tener que
1: cortar de la lista mira es yo creo que de las únicas cosas que no me gusta en mi profesión eh, y una lista es fuerte muy fuerte seguramente las cosas más fuertes pero cada semana dejas gente fuera cada semana no juega no juega alguien cada semana se queda fuera de la lista alguien y a mí cada que me toca hacer una convocatoria pues no tengo 30 espacios como o, o 40 como como se me quedan 10 12 jugadores que merecen estar en esa lista eh, ¿Qué le diría pues primero sería frontal y decirle por qué no fue. no Y sé que muchas veces no, no valen las explicaciones, pero a mí me deja tranquilo ser franco, ser honesto y, y, y que sepan que, que la decisión que tomo nunca va a ser por perjudicar a un jugador, sino buscando el bien común y el bien del equipo. Entonces... No es una conversación fácil. O sea. no, no sé qué le diría, pero trataría de ser franco con, con lo que le tengo que decir y, y, y sí decirle algo. ¿Y qué tipo de recursos le acercarías? Le acercaría a alguien que le pueda ayudar a seguir con su carrera, porque porque no se acaba la vida, y no se acaba la carrera. Eso es. Eso. Al otro día, mira, como entrenador, si te vas y te despiden, uno pensará se acaba el mundo y no se acaba. ¿no? Te vas acostumbrando, vas diciendo es parte de esto, es parte de mi profesión. Si es muy duro quedar fuera de un mundial, eh, mira a mí las lesiones ya lo tocamos hoy y, y, y esto seguramente esto más fue lo más duro que me pasó como como futbolista profesional y, y trataré de ayudarle eso sí porque 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 he pasado por ahí y, y sé que no es fácil salir y no es fácil eh, seguir adelante con tu con tu carrera
0: hoy qué haces tú cuando las cosas no te salen bien hoy estás en una posición y vamos a hablar de esto más adelante difícil no Eh de mucho potencial, la cúspide de la carrera para mucha gente, a la, al mismo tiempo muy endeble, ¿no? ¿Cómo piensas en estos momentos en los que las cosas no te salen tan bien? Tú, ya no hablando de un tercero, hablando de ti, y no necesariamente relacionado a la selección. ¿Hoy qué haces cuando las cosas no te salen como esperabas?
1: Pues mira, soy muy autocrítico, lo primero. ¿eh? Soy, soy muy analítico y muy autocrítico analizo muy bien las cosas que hago y, y cuando salen analizo por qué salen bien y cuando no analizo más ¿cómo se ve ese, ese ejercicio? pues mira, saber eh, yo creo mucho en la energía también y, y, y me doy cuenta cuando mi energía no está no está en sintonía con lo que quiero y lo veo, lo veo claro y nos ha pasado yo creo que a casi todos o a todo el mundo que que no tienes a lo mejor trabajo y, y aparte te chocan o chocas y, y van pasando sucesos que para mí es la energía que proyectas no y, y estás distraído y no estás enfocado en algo, no estás enfocado en progresar, en mejorar, en lograr un objetivo común o un objetivo este propio. Entonces eh, me he dado cuenta y, y, y tratar de también a veces salirte de la espiral salirte de la rutina, no? Porque a veces también es tanto la rutina que, que te lleva eh, consciente inconscientemente a, a esos pequeños tropiezos o fracasos o como quieran llevarle que, que hay que tratar de salir, no hay que tratar de, 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 de cambiar un poquito toda esta inercia que, que, que a veces nos no, no, no sé. Y no tienes
0: algo que haces normalmente
1: para salirte de una espiral, digamos negativa. Mira, trato de todos los días eh, leo, todos los días visualizo, todos los días este, eh, agradezco, ¿no? sobre todo y hacer ejercicio. A mí lo que me ayuda mucho y donde mejores ideas tengo es haciendo ejercicio. Ya sea corriendo, ya sea haciendo pesas, sea... me gusta hacer ejercicio, me siento bien. Eh... Pero además creo que es donde mi mente, antes era jugando fútbol, ahora es haciendo ejercicio y si me pongo a correr me libero de muchas cosas, ¿no? Y, y eso trato de hacer sobre todo. Estar también en estar solo también ayuda, ¿no? Muchas veces estar hasta manejando, manejo el trabajo solo y, y puedo estar, a apagar el radio, a apagar todo. A veces o escucho un podcast o escucho algo, pero si no, y si estoy en esto y aún no estando, trato de muchas veces me, 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 me verán con el radio apagado y estando solo con mis pensamientos y analizar qué estoy pensando, qué estoy logrando, qué me está faltando, por qué me está pasando esto, cómo lo puedo mejorar. Para mí, manejar y estar solo sin sin un solo ruido también es, 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 es muy reconfortante y, y sobre todo que me. Me, 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 me ayuda a conocerme más y mejor y sobre todo el momento que vivo.
0: Una vez que dices yo soy muy autocrítico no y analizas qué es lo que te salió mal, la decisión o el, la, la experiencia negativa que acabas de vivir no la puedes cambiar. ¿Qué sigue? ¿Cómo,
1: cómo te subes al caballo otra vez? Pues mira, saber que, que no siempre la vida es como uno quiere. Es, no es fácil, no pero eh, yo creo que no hace tanto, pero ahora últimamente hace cuatro o cinco años, para mí cuando las cosas no van bien, y esta frase me la dijo un coach, es en lo que te enfocas eso crece. Y si te enfocas en lo malo, crece. Y si te enfocas en lo bueno, crece. Y mi madre me ha dicho muchos años, cuando te sientas en el peor momento y una porquería, y voltea al cielo y ve lo chiquitos que somos. y Porque creemos que somos el centro del universo y, y no es así. Somos un ser humano más en este gran planeta. Y, y a veces eh, eso también cargamos cosas que que no nos corresponden y que ni siquiera somos tan interesantes ni tan importantes a mí eh, eso me ha ayudado mucho el, 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 el poder el poder darme cuenta de que, de que lo que hago sé por quién lo hago primero ¿no? y, 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 que, y te decía a mí lo que he logrado me lo he ganado porque honestamente me, me ha tocado la fortuna de, de, de que me, me han tocado personas y gente en la vida que me ha ayudado a ser mucho mejor de lo que soy. Mucho. Yo me veo hoy y lo que eras un año no soy. Y soy mucho mejor. Y me decían, no, las elecciones, que este joven y tu este momento. Le digo, es que estoy en un mejor momento, como lo decías tú. Pero en un año voy a estar en un mejor momento y en dos más. más así, así me veo y voy a caer. Si ¿sí? no, todas van a ser buenas, pero pero. Pero pero hay que, hay que enfocarnos y hay que tomarlo desde la perspectiva de crecimiento. Yo siempre, eso siempre lo he sido, no sé por qué, pero afortunadamente siempre he tenido esa mentalidad de crecimiento. Hasta teniendo 34 años, mi último entrenamiento en primera división, bien, qué podía mejorar, qué puedo aprender, qué puedo ser mejor. Y yo creo que por eso me mantuve 15 años en primera división. Si no, yo te lo digo, no, no era de los mejores. Si no, no, no había forma de, de mantenerme tanto tiempo y haber jugado en, en buenos equipos y en selección nacional.
0: ¿Hoy sigues tomando algún tipo de terapia?
1: Mira, terapia como tal. Eh, llamarle trabajo, bueno, estoy con coaches me gusta mucho mira, para mí la cabeza es todo, a lo que te dediques ¿y tienes algún proceso eh, llevamos formal? Pro, llevamos proceso en formal, más o menos, vamos más dependiendo de lo que estoy, ¿no? durante Juegos Olímpicos ahí hablábamos, a veces hablo con unos, a veces también hablo con, con otro más, con algunos tengo más continuidad, pero, pero me gusta, me encanta. ¿Quién es
0: un gran coach que te ha ayudado a ti?
1: Pues me han ayudado muchos Mira, una Cristina nos ha ayudado, este eh, eh, Memo y, y Mao. O sea, tengo muchos que nos han ayudado. De hecho, durante la pandemia, hablaba hace rato, pues me metí a hacer un, un, una certificación de, de coaching. Porque para mí, el ser entrenador va mucho más allá de saber de fútbol. O sea, yo, yo eso no lo creo, de que fui un buen jugador o fue un buen jugador y es un gran coach. Pues posiblemente, pero me he metido a cursos de oratoria, me he metido a cursos de certificaciones de coaching, veo este neurociencia para ver cómo le llega más fácil y mejor la formación al jugador. O sea, me meto en muchas cosas con mi cuerpo técnico para para ver para ser mejor, para tener más herramientas y, 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 y yo quiero ser el mejor. Yo quiero ser el mejor. Y te, te repito, soy muy competitivo. Y si le dedico tantas horas a esto, porque estamos de sol a sol ahí en la oficina ahorita, pues quiero que valga la pena. Porque dejas de, de, de pasar tiempo con, con la gente que que más te importa que para mí es mi familia por tu pasión no porque también ellos darles un buen ejemplo porque ellos vean que todo es alcanzable en cuanto seas perseverante y seas disciplinado y te prepares yo quiero ser es un, un gran ejemplo primero para mi familia y después para la gente que, que sé que me apoya y, y me sigue
0: qué eh, tipo de metodología o qué tipo de coaching o hasta qué programa tomaste
1: eh, durante la pandemia es coaching deportivo sí en base a coaching deportivo ellos han ayudado a muchos deportistas atletas olímpicos este ¿Y esa es la,
0: la que tú tomaste? ¿Es la que te sí, certificaste? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No, no me he
1: certificado. Estoy ahí, la, la tomé en línea, pero se llama Sports World Coaching y es una certificación de la Dan Presencial. Yo la tomé en línea. O me mandan los videos porque ya habían arrancado y, y bueno, voy avanzando de a poquito. La, la, tampoco es tanto el tiempo, pero yo ya llevo un tiempo porque empiezo a entrenar y, y es estar al 100% en eso. Pero es, es un poco eso, ¿no? El tema de, de... Tienen su método ellos para preguntar. Mucho, mucho lo que harán prácticamente otros coches, ¿no? Pero a mí me gusta, me gusta muchísimo. Te digo, para mí la cabeza, si yo estoy bien de aquí, sé que puedo ayudar mucho a la gente y, y soy alguien que a mí tiene vocación de ayudar. Desde que era jugador, pues veía a un, un Gonzalo Pineda. A un chispa velarde que eran los que seguían atrás de mí en, 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 en Pumas y, y siempre buscaba cómo ayudarles, no hacerles el, el camino un poco más fácil de lo que, de lo que era para, para que pudieran alcanzar sus, sus objetivos.
0: Regresemos a este momento después de que te cortan de la lista. Eh, dices que no tuviste digamos la claridad o la guía para fijarte una nueva meta para ir al siguiente mundial. Pero aún así, no es como que se te caíste. Tuviste no, no, no. una gran etapa con el Cruz Azul. Sí, sí. Y dices que es una de las etapas que más disfrutaste de tu sí, carrera. Sí. Ayúdame a entender eso.
1: Mira, primero, Cruz Azul es un equipo que quiero mucho, desde, desde niño. Me, me gusta mucho ese equipo. Es un equipo que coincidimos, eh, o no, coincidí con algunos amigos, Joaquín Beltrán, Gerardo Torrado, que ya había estado con ellos en Pumas y en selección, y después conocí a otros, Alejandro Castro, este, Hassan Viades Gerardo Lugo, que tanto nosotros como nuestras esposas se hicieron hicieron un mega, no éramos íbamos para todos los juntos, nos llevamos muy bien, entonces eh, creo que eso aunado a que los resultados lamentablemente no ganamos una sola final jugamos cinco, este, en cada torneo llegamos a una final, no ganamos una sola pero como decía el profe Mesa, mejor llegar y perderlas que nunca estar ¿no? y, y, y no es algo derrotista ni, 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 ni de conformismo pero, pero algo haces bien si llegas a cinco finales en cinco torneos y, y, y lo disfruté mucho, yo creo que ahí alcancé el mejor nivel de mi carrera por madurez, por entendimiento del juego porque venía una experiencia no tan buena también en Tigres y, y, y todo esto me sirvió a mí eh, para, para disfrutar muchísimo. Encima, eh, durante Cruz Azul me casé. ¿no? Entonces todo para mí todo iba...
0: Si estás jugando tan bien y estás llegando a cinco finales, ¿por qué no estar puesto para la selección? ¿Qué, qué faltó
1: ahí para convertir eso en un siguiente Mundial? Mira, estaba, estaba Javier Aguirre, justo como técnico, y yo faltando poco, faltando posiblemente un año, ocho meses, yo he hablado con ojos con el profe Mesa, le digo, profe porque normalmente me sacaba de cambio, ¿no? Un poco... Ahí estamos peleando el puesto y le decía, profe, quiero estar, quiero estar en el Mundial. Creo que puedo estar. Si me llevan una vez, me voy a quedar. Lamentablemente, nunca llevo ese llamado. Yo creo que también los técnicos... Y ahora los entiendo mucho más. Los técnicos... Hasta que eres técnico, es como los padres, ¿no? Hasta que eres padre, entiendes mucho más a tus padres. Entonces... Ya Javier me parece que tenía su lista muy definida. Él no quería, este, no quería innovar, innovar o tener dudas. Este, entonces dijo, esta es mi base, ya la tengo muy clara y no tuve ni, ni un solo llamado con él. Pero en ese momento sí, como normalmente pasa, ya que se acerca el mundial, aprieto y a ver si me meto a la lista o a ver si me mantengo en la lista si estoy. Entonces yo ya no, ya, ya no fui convocado nunca más. Pero sí lo pensé, pero te digo los últimos ocho nueve meses.
0: Y regresando a cinco finales perdidas, ¿qué
1: hace eso en la mente de un jugador? honestamente cuando no ganas y estuviste tan cerca y te costó trabajo, yo, bah, por lo menos así lo veía yo, yo decía el próximo año no se nos va, yo decía el próximo año es el nuestro y luego vuelves a llegar y lo pierdes de una forma distinta, no la, la final y dices bueno, bueno una más, vamos una más y yo siempre fui así, creo que era muy positivo y vamos una más y vamos una más y y hasta la última, la última ya llegamos Llegamos, este, yo creo que destrozados. O sea, ya llegaron sintiendo Lleg que iba a volver a pasar. Llegamos el primer, la primer final la, la dirigió un técnico, la segunda la dirigió otro técnico. O sea, no llegamos bien la liga, veníamos muy mal. Y en y en la. Perdón, la penúltima. La última. Es que. Oso, cuando. <ríe> perdimos esas finales de todas las formas posibles. Eso era, eso era yo yo decía, ¿qué más nos falta? no Y, y, te, y, y te la ganaban como te faltaba, ¿no? En la última jugada con, con Pachuca, en la Concachambre, o sea. Cuando Corona paró todo y agarró todo y la última nos mete el gol el pájaro y dices, no puede ser. O sea, y, y sacamos y se acaba el partido y dices, no puede ser. ¿no? Y un antes, este o, o antes te ganan en penales en muerte súbita en Toluca. Y así te van ganando. Ni una final se parece a otra. O sea, íbamos aprendiendo, pero siempre nos, nos salió una cosa nueva. Entonces, eh, pues para mí fue muy triste y doloroso, pero creo que nunca nos caímos. Y, y para prueba esto, llegamos a cinco finales, ¿no? Si te caes, no vuelves a estar en una final y nosotros... Formamos un gran grupo humano primero y eso siempre ayudó para, para que como profesionales podíamos rendir este, muy bien.
0: Y terminas tu carrera, eh, 34 años, 15 años de profesional, y dices que tú ya sabías, ya tenías la mirada puesta en volverte entrenador. ¿Por qué? ¿De, que, por, ¿de dónde nace este interés por saltar a la banca?
1: Mira, oso, yo desde los 5 a los 34, 15 años, bueno, 30 años de mi vida. Hice lo mismo todos los días de mi vida. Entrenar. este Fin de semana nunca eran libres, pero para mí era lo mejor jugar. Y una semana santa la conocí creo que a los 39 años. No sabía que era una semana santa hasta los 39 años. Entonces, eh, yo creo que a los 27 años cuando tuve a Mario Carrillo, yo antes de esto de Mario Carrillo, yo decía, el día que me retire quiero, hacer, quiero ser una persona normal. Viajar este, con mi novia con, con mis amigos, con mis primos hacer todo lo que no me puedo hacer por el fútbol no como reproche, sino ya le voy a dedicar al fútbol este tiempo, ahora quiero, quiero un poco de tiempo más para mí, y cuando tengo a Mario Carrillo en Tigres a mí se me hace un gran estratega un gran estratega en el sentido de cada semana y cada entrenamiento te lo planificaba para derrotar al, al, al rival en turno y eso a mí me atrapó, dije, mira o sea, porque yo veía que antes era como que vamos a entrenar y se entrenaba bien y unos más, unos menos, pero, pero no le veía un fin, ¿no? Como tal, sí, sí, y coordinación, una idea de juego, pero, pero este era cómo le vamos a ganar a este rival, cómo lo neutralizamos y cómo le ganamos. Y a mí eso me gustó mucho. Dije, mira, pues creo que me si es como él, creo que sí me gustaría. Empecé ahí, me empezó a ilusionar mucho. este Empecé a, encima, al poco tiempo, Pep Guardiola agarró al Barcelona, que creo que para todos nosotros... Pues revolucionó el fútbol, pero sobre todo para nosotros que empezamos, o de esa generación que terminamos de jugar o empezamos a dirigir, pues fue algo espectacular. Entonces se juntaron esas dos cosas que para mí me llamaron mucho la atención. Yo estando en Morelia, eh, previo a mi último turno en Pumas, empiezo a hacer el curso de entrenador. Ahí empiezo y digo, yo terminando inmediatamente, quiero, quiero dirigir. Y tenía muy claro desde siempre, eso también, no quería que el fútbol me retirara. Yo me quería retirar bien. ¿no? Y, y a qué digo con que el fútbol me retirara es... Cuando ya no te quiere ningún equipo, que tengas que ir al ascenso, que o sea seguir insistiendo cuando a lo mejor ya físicamente ya no eres lo que lo que eras antes. Yo quería retirarme en, en muy buen nivel, en buen momento y, y si se podía bien, sin lesiones, pues mucho mejor.
0: Y cuando te enfrentas a la realidad de ser entrenador, ¿qué es lo que más te sorprendió? Porque digo, yo lo veo a otro nivel, ¿no? dentro de una empresa he tenido excelentes operadores, uh -huh. desarrolladores, marqueteros, que en el momento en que les das la oportunidad de saltar a ser managers, uh -huh. que eso es lo que es un entrenador, simplemente no lo quieren, no les interesa. Manejar gente es... Y, y tú lo dices, no yo soy alguien muy solitario y manejar gente es de lo más complicado que hay. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió al momento de sentarte en el
1: banquillo? Eh, mira, como jugador, yo creo que tienes que estar... O, o lo único o lo más importante es estar bien tú contigo con tu descanso, con tu alimentación, con tu entrenamiento competir por un lugar con tu, con tu, con tu compañero y después se puede ayudar al, al, al equipo, ¿no? no todos lo hacen pero ayudar al equipo y, pero como entrenador tienes que estar pendiente de demasiadas cosas, de cada uno de los jugadores que todos creen que merecen jugar de hacer ejercicios cuando empecé yo, de, de hacer este jugadas de balón parado, de analizar al rival. Yo cuando empecé hacía prácticamente todo. Empecé en la. yo como entrenador en la sub-20 de gallos blancos y era hacer todo. O sea, todo, todo. No, no tienes tiempo de nada, de nada, ¿verdad? Pero si lo quieres hacer bien, ¿no? Si, si nomás vas al entrenamiento y te vas y, y listo, pues por supuesto que no vas a, a llegar muy lejos. Pero, pero sobre todo eso, hay demasiadas cosas por hacer cuando eres un técnico muchísimas tomas de decisión y ahorita lo estoy viendo en selección nacional, siempre, en cualquier lugar, pero pero me doy cuenta porque ni en mi día a día tomaba tantas decisiones y ahora que, que eres este seleccionador nacional es cada, a cada minuto estás tomando una decisión y otra decisión y otra decisión y son es mucha ¿Qué toma? tipo de decisiones son las que tomas? De todo. Que, ¿Qué día te vas a ir a... Viene Honduras, ¿no? ¿Qué día te vas a ir a Honduras? ¿Qué día regresas? ¿El charter para cuántos? O sea, que no son... A veces te las consultan, pero a mí también me gusta mucho delegar, delegar. A ver, tú te encárgate de esto, tú de lo porque si no, no hay forma, ¿no? Y de que si hay que hacer algún comercial, si hay que hacer este de muchas cosas, te, te llega mucha información de todos lados que, que tienes que adaptarte lo más rápidamente posible, porque si no te come. A mí la primera concentración, la de septiembre, siendo siendo seleccionador, pues me llevo y dije, a... Llegué cansado. Dije, ¿qué es esto? O sea, Hay demasiadas cosas por gestionar. Entonces ya le vas agarrando la onda, te vas organizando mejor, vas organizando me mejor a la gente y, y es mucho más fácil. Pero sí es mucha toma de decisión y sobre todo tienes que, 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 que organizar muchas cosas para que, las, para que el entorno del jugador y, y, y ellos se concentren únicamente en lo, que, en lo que debe, no que es jugar fútbol.
0: Eh, dices que cuando tomaste estos primeros equipos, de repente en Querétaro te obsesionaste por ganar y esto tuvo un resultado contraproducente.
1: Mira, yo en la sub-20 estuve tres torneos, me fue muy bien, el, to el primer torneo no, pero después fuimos super líderes, no quedamos campeones y el tercer no quedamos campeones. Gallos blancos, sé eh, que Gallos blancos, o sea, con todo el respeto, nunca había ganado nada, nunca en, en fuerzas básicas hablo y, y, y creo que me tocó una estructura también nueva y buena en, en ese momento que me ayudó también y evidentemente el cuerpo técnico, jugadores que me tocaron. Y de ahí me suben con, con, con Víctor Manuel Bucetich a ser auxiliar. El primer torneo que estoy, quedamos campeones de Copa. Después se va Víctor, me dejan a mí el equipo y esa primera experiencia es, es a mí se me hizo durísima, durísima, me dio anemia, no comía. O sea, nunca en mi vida, no sé si se ha si pasado, pero yo nunca había oído que se te cierra el estómago. Y dije, se te cierra el estómago, no podía comer una lechuga. O sea, de que no comía, me, o sea, no comía, de que no comía, de la, del estrés que y la presión que yo me ponía conmigo de que, yo tengo que salir campeón y esto, lo otro. Y me, hablaba, me iba a las 7, 8 de la mañana al, a, a, al club, entrenaba. Me quedaba ahí con mi, con mi con mi cuerpo técnico en la oficina. Y te lo juro que me hablaba mi esposa muchas veces a las 10 de la noche. ¿No vas a venir a dormir? yo ¿Qué hora es? Porque como estaba cerrada, yo... No, a las 10 de la noche. Ahí voy, perdón. Pero sin comer, sin cenar. O sea, eh, sí, sí la pasé realmente mal ahí. Encima empezamos muy bien, después nos fue muy mal. Pero te digo, todo ese aprendizaje sí... Si Cuando no te va bien también siempre va a generar dudas, ¿no? El, esto que decía hace rato, ¿qué habré hecho mal? Híjole, empecé ganando con la 20, gané una supercopa, me tocó ser ganar y después me va mal, digo, híjole, ¿no? Son golpes duros, pero, pero que hay que sobreponerse, hay que confiar en uno, hay que prepararse mejor para la siguiente ocasión y saber que que cuando te va mal, yo creo que no todo está mal. O sea, sí no salieron las cosas como querías, pero tienes margen de mejora y, y hay que seguir adelante. Y en ese momento mencionas algo que ya tocaste un par de veces, que es
0: no conectabas con tu plantel. Estabas desconectado de los jugadores a nivel personal. Sí, sí. ¿Por qué? Si ya lo sabías, si lo habías experimentado del lado del jugador, sí. ¿por qué aquí parece que se te olvidó y te empezaste en tu primera, digamos, Posición sí. como entrenador principal de un, de un equipo de primera
1: división. ¿Por qué soltar lo básico? Porque en ese momento yo, mi cabeza estaba única y exclusivamente en que el equipo jugara bien y ganara. Entonces yo estaba en la computadora 10 horas. Solo conectaba con ellos cuando estaba en la cancha que corregía, hacía ejercicios. Y después me salía y no era cómo estás, cómo está tu familia, en qué te puedo ayudar. O sea, cosas tan tan simples, pero tan importantes lo olvidé por completo. Y fue de las... Yo tuve dos grandes enseñanzas. Ese uno y el segundo. Yo veía tantas carencias en el equipo. A como quería que yo que jugara. Que, que les di demasiados objetivos este, por entrenamiento. Y, y me di cuenta de que, a ver, hay que poner dos o tres objetivos porque no hay forma. No hay forma porque el jugador... A muchos jugadores hay que decirles qué hacer. A otros hay que explicarles y que lo entiendan y lo, lo van a hacer en el momento justo. Pero no les puedes dar cinco, seis, siete, ocho objetivos en una semana porque no te van a hacer ninguno bien. Entonces, esos fueron mis dos grandes aprendizajes de Querétaro. El lado humano, que lo perdí, literal lo perdí, y el escoger seleccionar muy bien los objetivos a trabajar, que es lo más importante para mí que quiero que tenga mi equipo, y en base a eso, este, pues hacerlo mejor.
0: ¿Qué te hizo darte cuenta que estabas cometiendo estos errores? Sobre todo el de no conectar. ¿Dónde, dónde cambiaste el rumbo?
1: Pues lamentablemente me di cuenta ya que estaba, ya que, ya que había salido de Gallos Blancos. Salgo de Gallos Blancos eh, y te digo, soy muy, muy autocrítico. Y, y le doy el cassette para atrás y a ver qué puede haber hecho mejor. Mira, cada que acaba un partido, no importa el resultado, lo primero que hago con mi cuerpo técnico es qué podemos haber hecho mejor. Cada que salimos de un entrenamiento, qué podemos haber hecho mejor. No los quiero condicionar eh, diciéndoles lo que yo pienso. Siempre me gusta escucharlos. Y, y ahí cuando acaba ese, ese, ese ciclo en, en Gallos Blancos, pues eché el cassette para atrás y, y vi que esas dos cosas eran de las más importantes que había dejado de hacer o que no había hecho. Era, era esa obsesión por querer ganar. Y esa obsesión, te digo, a tal grado de que podíamos haber jugado en la Azteca y se acaba un buen resultado. Y yo en el camión de regreso a Querétaro, ya venía en la computadora analizando el siguiente rival y o sea, era, era muy obsesivo, muy obsesivo, que no está mal, pero, pero recuerdo una racha que tuvimos de, de partidos sin poder ganar. Quiero decir el presidente. Le digo, quiero ganar un partido más. ¿Sabes por qué? Me decía, ¿por qué? Le digo, porque no he disfrutado una sola victoria de las que he tenido en primera división. O sea, yo como ganábamos era bien, pero lo que sigue, a lo que sigue. Y no, y, y no disfrutaba ni siquiera los buenos resultados, las buenas actuaciones del equipo. Era... Quiero más, quiero todo, me quiero comer el mundo. Y no es que ahora no lo quiera, pero, pero entendí que también eh, el, 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 el desconectar ayuda y ayuda muchísimo, ¿no? Y, y es cargar baterías, y, y yo estaba, yo estaba quemado, quemado en gallos blancos por, por esta obsesión de querer rendir al máximo y de dar mi, mi mejor desempeño.
0: Me llama mucho la atención lo que estás diciendo, porque muchos atletas con los que yo he hablado aquí hacen lo mismo, ¿no? Este análisis de dónde fallaron las cosas pero la gran diferencia es que no se anclan, no, no, no se quedan con el todo lo que hicimos mal. Y yo lo veo en, en muchos equipos. Yo soy de esos. Me enfoco mucho en todo lo que pudimos haber hecho mejor. Y eso a veces truena a mis equipos porque no les das momento de disfrutar uh -huh. ni siquiera un buen resultado. Uh -huh. ¿Cómo le haces tú y Cap, después probablemente de esta experiencia y lo que aprendiste para
1: seguir enfocándote en las áreas de mejora sin dejar a un lado el reconocimiento? Porque hablamos de lo, de lo que podemos hacer mejor, pero también los felicito por lo que se hizo muy bien. O sea, inmediatamente acabamos de terminar el partido con Alemania y, y lo primero es, ¿qué podemos hecho mejor? Bien. Felicidades por esto, 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 esto. Y, y porque, porque no solamente felicito el resultado de, de un partido, en mi cuerpo técnico ni, ni a los jugadores, los felicito por la semana pre, por las semanas previas de, de preparación a esta fecha FIFA y también por, por, por lo que hicimos en esos nueve días previos al partido con Alemania. No, no solamente... Me, lo hicimos mal o, o fallamos en dos cosas en el partido. Para mí no tiene el, eh, un peso tan importante como todo lo bueno que también que se logró hacer durante durante este, las semanas previas. ¿no? Entonces sí, sí me enfoco mucho en la mejora, pero también valoro mucho todo lo que se hace bien. Hemos tocado mucho lo que sucede en selección mayor, que es un trabajo
0: que llevas dos, tres meses sí. en el puesto. Pero tú caíste a la selección olímpica no saliste de Querétaro pasaste por Necaxa y caes en la selección olímpica cuéntame ese momento de sentir que estás dirigiendo a una selección que si bien no va a ir al mundial va a ir a las olimpiadas uh -huh. y cómo preparas esos momentos
1: mira primero sí creo que también me hice técnico director técnico por lograr objetivos que no pude lograr como jugador eso también es está claro y yo, como, como jugador, nunca estuve en un proceso preolímpico y mucho menos en los Juegos Olímpicos. Eh, yo, cuando salgo de Gallos, me le digo a mi representante: Oye, pues este acaba de ser Mundial Sub-20, que es la generación que iba a competir para, para los Juegos Olímpicos. Le digo: Oye, ¿sabes quién va a ser el entrenador de la, de la selección olímpica? Me dice: No sé, déjame preguntar. Preguntan, creo que no tienen candidato. Me entrevisto y desde mi entrevista pasó un año a que me dijeran, eres tú el, el entrenador o sea, yo esperé un año, esperé y tuve algunas ofertas para ir a algunos equipos y yo dije, no, no no, hasta que pongan un técnico ahí yo me la juego y espero que me salga a ir a la selección entonces me nombran eh, y, y fue un proceso hermoso, hermoso por, por todo porque, porque yo conocía muy bien a la generación primero porque era los que había tenido la sub-20 y había, los había inventado todos Después, porque estar en la selección para mí es lo más bonito que te puede pasar. Eh, representar a tu país, ir a unos Juegos Olímpicos. Híjole, mira, eh, nos tocó jugar unos Panamericanos. Quedamos en tercer lugar, creo que es una buena actuación. Después jugamos el Preolímpico eh, en Guadalajara. Y lo ganamos, también padrísimo. Y después nos tocó ir a unos Juegos Olímpicos. Pero te decía en alguna conversación fuera de micrófonos que justo dos o tres días antes de concentrarnos para el Preolímpico en Guadalajara, pues se viene la pandemia y esa pandemia yo creo que eh, a mí me ayudó mucho. Yo sé que mucha gente la pasó muy mal, pero a mí me ayudó demasiado. ¿Por qué demasiado? Porque te lo comentaba. Yo conocí los, los podcasts por ti, porque Torrado me recomendó escuchar tu podcast y aprendí muchísimo en tus podcasts O sea, me, me encantó. Me encantó. Agarré muchos hábitos y muchas herramientas en base a, a muchos de tus podcasts. Eh, te lo decía, no en broma, te lo digo en serio. Eh, tienes una parte importante de, de, de ese proceso de éxito de, de Juegos Olímpicos y del Prolímpico porque yo ese liderazgo que pude transmitir pues se fortaleció con lo que escuchaba de, 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 de lo que haces tú. Entonces, pues agradecerte lo primero públicamente porque no, muchas gracias. me tocó conocerte y te digo, la gente te va, te va encontrando, la vas encontrando en los momentos que tienes que encontrarla. Y para mí fue importante porque profesionalmente, eso, eso, yo, yo me notaba mejor en todos aspectos: nuevos hábitos, mejores hábitos, eh, más preparación, todo esto. Me, me sentía mucho más preparado y, 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 y seguro de lo que iba a hacer. Entonces, después llegamos al preolímpico, lo ganamos.
0: ¿Cómo se traduce eso? Sí. Tu mayor confianza, tus mayores herramientas sí. en tu trabajo ya y la relación sobre todo pues, con chavos que están tirándole algo
1: que es transformador. Sí, sí. Pues primero, mira, en base a mí, yo creo que cuando empecé, te digo, de gallos venía a la selección y para mí primero fue, fue encontrar un equilibrio conmigo. En, este, en esta obsesión por querer dar resultados rapidísimo y lograr todo en, en poco tiempo. Para mí lo primero fue eso. Eh, empecé o regresé al ejercicio, pero ejercicio fuerte porque hacía, pero muy de vez en cuando, no como una disciplina, si voy a hacer un poco de ejercicio. Entonces a mí eso me ayudó mucho. Empecé a meditar, que a mí meditar me enfocaba ¿no? y me sigue enfocando. El, el día lo, lo llevo mucho mejor cuando medito porque es, y es la, la, la que tú hiciste, bueno, la que, la, que la, la la que hizo aquí este... Juan Lucas. Juan Lucas. Después me metí un curso de Juan Lucas porque lo conocí en base a tu podcast. Me metí un curso en línea de él, lo hice. Muchas cosas que fui haciendo en base a los podcasts. O a ¿Y los... esto
0: lo platicabas con ellos? ¿O era algo que hacías tú? No, oportunado? yo lo hacía,
1: yo lo hacía. De repente con alguno me junto y, digo, oye, ¿por qué no haces esto? A mí me sirve esto. Eso sí me gusta mucho, ¿no? Este, Todo el, eh, pues el aprendizaje, todo el conocimiento. A mí me gusta compartirlo porque no me lo quiero llevar a la tumba. Yo quiero que los demás también se lleven algo de esto. Y si me sirve a mí y te puede ayudar, pues para eso también estamos. Entonces, muchas cosas empecé a hacer que a mí me dieron esa estabilidad, esa certeza que yo necesitaba como entrenador. Porque sí lo tuve en la sub-20 en gallos, pero no lo tuve en primera división con, con gallos blancos te digo porque no la pasé el lo disfruté pero también lo sufrí mucho de verdad y, y todo esto este aprendizaje esta enseñanza a mí en ese parón eh, a mí me ayudó a, a llegar muy fuerte yo yo llegué muy fuerte al preolímpico primero y después en juegos olímpicos estaba seguro que íbamos a ganar medalla
0: y durante este paro antes del preolímpico cuál fue la comunicación que tenías con los jugadores porque una cosa es que tú trabajes en ti pero sí. aquí estás hablando de un equipo sí, sí. con gente que tal vez está pues medio medio perdida no porque sí, fue un momento sí. en que todos nos sentíamos perdidos sí, sí, sí. ¿cuál era tu conversación con los jugadores?
1: mira hablarles hablarles saber cómo estaban cómo estaban las familias eso no lo hacemos mucho los técnicos y lo valora demasiado el jugador la verdad es verdad que el que espero que es auténtico no no preguntar cómo cómo estás y no cómo estás y que te digan lo que te diga ya está la siguiente pregunta sino de verdad preguntarlo cómo te sientes cómo está la madre cómo está en alguna ocasión algún jugador este Estamos concentrados y me dices que mi madre se está muriendo de COVID. Le digo, ¿qué haces aquí? Vete a, vete a, a verla. No, no es, no, lo más importante es la familia. El fútbol va a seguir. No tiene nada que demostrar. Este. Entonces, pero es algo que, que siento. La verdad es el, desde, ese, desde, ese, desde ese punto de vista, yo quiero que el jugador esté bien. Porque a mí alguien me trató así o varios me trataron así y, y, es, y se siente muy bien. Entonces yo trato de ser muy, muy humano, un liderazgo muy humano sobre todo. ¿no? de Lo más importante para mí es eso. Esto que no hice en gallos lo tratamos de potenciar muchísimo en selección, porque aparte son jóvenes que están... Algunos juegan más en prevención, otros no juegan. Entonces están ahí en que no saben si son lo suficientemente buenos, si van a llegar, si van a tener una carrera exitosa. Y todo esto ayudó muchísimo. Y después el enfocar. A mí el enfocar, mira, cuando le hablé a los refuerzos Memo, a Romo y a, y, a, y a Henry, recuerdo perfecto. Estaba ahí en casa de Torrado y le, le hablo a le hablo a, a, a Memo y le digo, Memo, ¿cómo estás? Oye, ¿quieres ir a ganar una medalla olímpica a Tokio? este sí, ¿no? no, no es lo mismo y el compromiso no es lo mismo, que le digas quieres ir a Tokio le digo pues yo le digo a cualquier persona, salgo y quieres ir a Tokio, todos van a decir que sí, pero es un compromiso vamos a ir a ganar una medalla, eh. vea lo que vamos el objetivo está ahí, no vamos nada más a pasear a ver cómo nos va, o... yo les decía mucho no es lo mismo ser un atleta olímpico que un medallista olímpico, se los metía todos los días, medallistas olímpicos, medallistas olímpicos, medallistas, y afortunadamente pues todo se dio eh, se hizo un gran grupo humano, se hizo un gran grupo de profesionales Hubo, hubo algunos jalones de orejas porque de repente son jóvenes, estás en la villa y pasan cosas de impuntualidad y esto. Y hay que, hay que, hay que orientarlos, alinearlos nuevamente y tratar de, de que las cosas vayan como tenemos que, que hacer que vayan.
0: Hace poco eh, platicaba con Alex Molina eh, y, y él tiene una conferencia padrísima que habla de la mística, ¿no? uh -huh. y de estos rituales y tradiciones que se arman en los grupos de alto rendimiento. Y él lo hablaba en relación a la selección de 2006. Sí, sí. Pero, ¿tú había mística en este equipo? ¿Qué, qué cosas hacían que los hacían sentir como uno solo?
1: Mira, había un gran grupo. Un gran, Primero, se llevaban muy bien. Ayuda mucho que sean de la edad, ¿no? Primero, se llevan muy bien. Había grandes líderes, y te digo este memo. Estaba Romo y Henry, que, que son demasiado profesionales, o sea tú lo citabas a las 12 y al 10 para las 12 están los tres ahí. ¿no? Nunca te fallaban. Siempre estaban ahí. Y en cuanto nosotros somos un cuerpo técnico que, que da mucha libertad, no? Si, si encuadra, dice a ver, de aquí no nos salgamos, pero, pero no es vámonos así. Vamos, tenemos esto, no este margen, pero queremos que disfruten, pero no nos, no nos vayamos más allá de, de donde tenemos que ir. Entonces, si era de, y, y muchos técnicos no, no son así no por eso tiene que funcionar no son más militares más a ver salimos de cenar en la en la en la Olímpica y vámonos a los cuartos nosotros dejamos que estuviera un poco más de tiempo que vieran a, a, a otros ídolos que tienen ahí que echaran un poquito de relajo todo esto es para mí es pasar el día lo, lo más natural posible no no estar pensando todo el día en fútbol 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 no hay que pensar pero también hay que a lo que te decía alejarte un poquito tener otra perspectiva y y valorar dónde estamos a mí me gusta mucho mucho hablar en mis charlas prepartido o antes de, de valorar en dónde estamos y hacia dónde vamos, mucho, le doy mucho, mucha importancia a eso, ¿no? el, el valor que tiene las oportunidades, si estás en una selección bueno, en este momento son los mejores 23 de México, para todo el país ustedes son los mejores 23, y, y, y le doy mucha importancia a eso, entonces yo creo que la mística era el grupo o sea, el grupo, la identidad eh, el objetivo común, mira perdemos con Japón, el segundo partido, que ya sabía yo que iba a ser el partido más difícil con el local con Japón, que era una super selección y, y nos pasó todo porque en 15 minutos ya íbamos perdiendo 2-0, nos expulsaron un jugador, este, nos pasó de todo ese partido. Pero nunca en ningún momento vi que bajaran los brazos. Yo cuando acabé el partido se los dije convencido de verdad. Esto era lo que estábamos, vamos a vamos a ser campeones. Esto era lo que necesitábamos. Lo estábamos ver. Yo, yo 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 quería que ante la adversidad el equipo no dudara o dejara de creer. ¿Y a qué voy? Si pasan muchos equipos que cuando las cosas no van bien empieza uno a dudar, el otro ah, es que esto, es que el otro, empiezan los esques. ¿no? Y yo el equipo lo vi pelear hasta el final. Hasta el final, a pesar de las adversidades de ese partido porque nos equivocamos en todo y encima nos expulsaron un jugador. Nos expulsaron a Johan Vázquez y, y, con, y con un equipo tan fuerte, yo sabía que Japón iba a estar en las, en las finales porque lo había visto, lo había analizado, lo hemos enfrentado tres veces anteriormente y era el local y tenía un equipazo. Entonces, Dije, mira, si Japón, que es de los fuertes del torneo, le costó tanto ganarnos 2-1 con un hombre más. Dije, no vuelve a pasar. Esto, esto fue nuestro peor partido y de aquí para arriba. Entonces yo creo que el equipo estaba convencido a lo que íbamos.
0: Y eso se repite en la semifinal que pierden contra Brasil. No, no el hecho de que hayan hecho cosas mal o les hayan salido las cosas mal, pero perdieron y tienen este momento de reflexión. Porque todavía puedes ganar tercer lugar.
1: Sí, yo yo ahí yo creo que no hicimos, empezamos bien tuvimos alguna oportunidad con Antuna tuvimos alguna otra y ellos tuvieron también. O sea, lo pudo haber ganado cualquiera a lo mejor un poco más ellos creo que defendimos de maravilla ese partido. Fuimos a la única selección que no le metió gol Brasil. A todos les metía dos, tres y a nosotros no nos hizo gol y después en penales que muchos dicen un volado, para mí no es un volado para mí es el que esté mejor de aquí es, es un uno contra uno contra ti, ni siquiera contra el portero. Es un uno. Eh, yo era tirador oficial de, como jugador y, y pararte. Me tocó, parar, me tocó tirar penal en tres finales y, y, y es pararte ahí y, y estás tú contra tus pensamientos. ¿Qué te dices? y qué,
0: ¿Cuál es ese ritual antes de tirar un penalti?
1: Mira, yo de joven no era tirado oficial. Me da mucho nervio, mucho nervio en frases básicas. Y después inconscientemente yo, yo, yo me di cuenta que tenía que bajar mis pulsaciones y como lo hacía yo era respirando yo llegaba, tenía mi ritual porque practicaba mucho eso así, ponía el balón como lo tenía que poner, me perfilaba como Zinedine Zidane, ojo ahí también que tomaba la misma distancia que Zidane hacía lo mismo que Zidane porque era mi máximo en la vida y él tiraba penales y después mis pulsaciones para bajarlas era respirar era... yo solito respiraba para bajar mis pulsaciones y para enfocarme y después lo que yo veía que me costaba al principio o de más joven era que mi cabeza empezaba la voy a tirar aquí, pero si se tira el portero y mejor si la tiro acá. Eh, sí. Y te decía Hugo Sánchez, si dudas, cagas, no dudes, no? Y, y empecé yo solo a decirme solo. Lo que me decía era eres el mejor, eres el mejor hasta que tiraba, porque yo ya sabía dónde iba a tirar. Entonces todo el camino bajaba las pulsaciones y me empezaba a decir solito, ¿eh? nada de dónde la voy a tirar. Nada. Era, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el... Me lo decía muy fuerte a la cabeza. Y mi cabeza estaba en soy el mejor. Ya no me daba permiso yo de pensar si el portero, si el otro, si es el... La posición
0: del portero ya era
1: irrelevante. Me valía porque yo sabía que si, si le pegaba bien el balón, yo sabía que iba a ser gol. ¿no? Entonces ya no me permitía yo dudar. Pero era, en mi cabeza era soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Todo el tiempo hasta que pateaba, fallé muy, creo que fallé un penal, nada más. Metí muchos más. Tiren tres penales, los tres los metí afortunadamente y, y es un uno contra uno contra ti. No es el portero, de verdad. Es contra ti. Entonces, este... Llegamos con Brasil a los penales y, y, y ni modo, nos equivocamos casi todos y creo que fallamos tres penales. Memo no pudo atajar ninguno. Y al, y a las pocas horas jugó Japón con España. Pierde Japón. Y nosotros estamos destrozados. Pero Japón estaba peor. ¿Por qué? Porque eran locales, porque la expectativa de ellos era el oro, seguramente, porque habían... Yo creo que nosotros tenemos un gran... Para mí éramos el mejor equipo. Brasil también lo tenía. O sea, muchos jugadores de la Premier League. Eh, España venía de jugar la Euro, que venía un poco cansados, pero tenía equipazo. Japón también. Y nosotros, yo creo que éramos los cuatro mejores equipos. Y yo, en mi cabeza, lo vi en la televisión ese, ese partido y los vi des, tan destrozados que dije, a ver el tercer lugar lo gana el que se recupere de la derrota. No, no, no el mejor equipo, el que se alcance a recuperar de la derrota mentalmente, no físicamente. Entonces mi, mi, mi diálogo y mi enfoque era vamos medallistas olímpicos y vamos a hacer historia y ta, ta, ta. Y, o sea, dejar atrás ya lo que había pasado, que no podemos ser más. Y era mucho en base a esto. Y así lo sentí. O sea, Japón no se pudo recuperar nunca de, de, de haber perdido esa semifinal y estar peleando por la medalla de droga, Y nosotros sí. Tal cual, le ganamos 3-1, íbamos ganando 3-0 y nos meten al final un gol. Mi tomo ahorita que le está rompiendo en el, en el Brighton, pero, pero ellos no se alcanzaron a recuperar totalmente y nosotros sí. Entonces, mi enfoque fue, los tengo que recuperar mentalmente porque el que, el que se alcanza a recuperar, lo va a ganar. ¿Qué se sintió ser medallista
0: olímpico y cuál fue la conversación después? Ya que ganaron y que ves materializado este sueño que para mucha gente puede ser imposible, inalcanzable. Y, y no digo como el público mexicano, sino como jugador.
1: Híjole, eh, ¿qué te voy a decir? mira, afortunadamente fue mi esposa fue mi esposa y este estuvo en los llegó justo cuando estábamos jugando con Brasil no vio el partido y llegó ese partido y, y para mí es y sé que se escucha raro pero es eh, primero, estaba en un mood yo de agradecimiento durante toda la Copa del Mundo donde, perdón, todo el proceso olímpico cada conferencia que salía era, ¿qué opinas? ¿cómo te sientes? agradecido yo lo disfruté tanto. Disfruté tanto esa experiencia de la Olímpica porque es gente igual que tú que le ha dedicado su vida al deporte. O sea, estás con pura gente idéntica a ti, ¿no? Y hay veces que yo siento que no encajo en, en la sociedad, de verdad te lo digo, porque mi vida es el deporte. Yo por el deporte he dado todo y me ha dado todo y, y, y me conoce gente y todo por, por el fútbol. Y, y, y veas tanta gente igual a ti que dices... Yo me paraba, te digo, mi rutina era... Me paraba a cinco y media de la mañana iba al gimnasio de la Vía Olímpica y veías a los boxeadores ya a los cubanos y de repente las voleibolistas, las de 1,90, todas las italianas y, y es como, ¿qué es esto? ¿Qué maravilla? ¿Qué, o sea, una disciplina, gente pesando la comida en la Vía Olímpica, otra gente que necesitaba más, más peso, pues comiendo todo lo que podía, pero es una hermandad, es una hermandad, es, es tan bonito el, 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 lo que se vive en una Vía Olímpica, de verdad, y, y, y fuimos de los primeros en llegar. De los últimos en irnos y vas viendo cómo el comedor es tan lleno y ves a mí no me tocó ver a Djokovic, pero vi a Berev, a muchos tenistas, a basquetbolistas y, y estar comiendo uno a uno con, con alguien que dices, wow, este es un fuera de serie. Entonces, eh, cuando ganas es híjoles, eh, son así los momentos. O sea, son qué te puedo decir 10, 15, 20 segundos de éxtasis total. De que parece que estás en otra dimensión, otra galaxia. Y a mí me pasa que luego, luego bajo, ¿eh? bajo y bajo y agradezco mucho el, el poder haber disfrutado y vivido este momento. ¿El bronce sabe a oro? Sí. Sí, sin duda, sin duda, porque. Mira, creo que. Me preguntaba alguien cuál es el momento más bonito de, 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 de eso y, y sin duda fue. Para mí personalmente, Acabar el partido, a ir al, al borde de la cancha y abrazar a mi esposa. Ese para mí fue... O sea, poderlo vivir y compartir con, con tu persona favorita creo que no tiene precio. Y después ver a la selección en el podio. Eso es... Híjole, híjole. Se lo merecen. Se lo merecen y, y, y es por lo que has dado tanto. Ya sé que otros dan también muchísimo, pero... El verlos ahí y este con esa felicidad, esa satisfacción, ese orgullo, sí, para mí son los dos momentos más bonitos.
0: creo que ha de ser más bonito ganar el partido del tercer lugar que perder la final.
1: Posiblemente, es lo pe pensábamos, ¿no? Una plata, qué padre, qué padre, pero te vas con la sensación, no sé, este, de perdimos, nos quedamos a nada del oro, ¿no? Y aquí, bueno, ya sabíamos a lo que íbamos y afortunadamente pudimos lograrlo.
0: Jimmy, tú y yo creo que la primera vez que platicamos fue que habrá sido por ahí de, no sé si febrero marzo de este año, hace seis meses. Y tú estabas desempleado, decías, yo estoy aquí disfrutando, pero estoy desempleado. Y, y tenía sueños, tenía sueños de, de la grande, y ni siquiera había ni la posición, ¿no? Eh, cuéntame un poco tu camino para llegar a la selección mayor.
1: Pues mira, después de la selección voy a Necaxa, estoy un año, eh, y después pues salgo de Necaxa, y es cuando tuvimos este este acercamiento está este zoom y, y yo cuando cuando termine el mundial y sale gerardo martino yo hablo con, con bueno escribo a john de luisa y le digo oye yo me considero un candidato a poder dirigir el siguiente proceso este tengo un proyecto déjame mostrártelo sí déjanos ver ta, ta. Y, y bueno hice un proyecto con mi cuerpo técnico y eh, lo mostré, pero, pero cuando lo mostré, ya a mí se me ubicaba como, como ayudante de alguien que iban a poner, ¿no? Todavía no se sabía quién, pero creían que yo ayudara, más no que fuera el uno. Entonces, a mí eso no me, no me convencía. Este, no es un tema de ego, ni mucho menos, porque sería auxiliar, hoy sería auxiliar de alguien que, que en verdad crea que yo le puedo ayudar y que me puede servir para más adelante, ¿no? Entonces, pues no se dio así. Este, le dije, no, muchas gracias. De momento no. Eh, esperé, dije, a ver qué viene. Este, salieron algunas. O sea, no, no opciones como tal, pero algunos equipos empezaron a buscar técnico. Eh, tuve un par de entrevistas, eh, una más fuerte que otra y, y al final, cuando estaba, pues, o sea, viene el partido con Estados Unidos, México, Estados Unidos. Yo al otro día tenía que decirle a un equipo voy o no voy porque era su opción uno y me quedo, ¿qué hago? ¿qué hago? De eso que no puedes dormir y, y me despierto el otro día y le digo a mi esposa, le voy a decir que sí a ese equipo. Me dice, ¿estás loco? Y yo, ¿Cómo que estoy loco? Pues vamos, o sea, es un buen equipo. Me dice, después de lo que pasó ayer en la selección, espérate porque o te llaman o llaman a alguien que ya está y se abre otro espacio. Vamos a esperarnos. Le digo, no hombre, pues este equipo no, no. Y mira, a los dos días este, voy de camino a, a México con toda mi familia y suena el teléfono y era, pues mira que las cosas no van bien. Queremos que sea interino de la, de la selección nacional durante la Copa Oro y nada más interino. Yo adelante. ¿Por
0: qué decir que sí a un interinato? Porque ya habías dicho que sí, sí. Y ya habías dicho que no a varios equipos, ya habías sí. dicho que no, inclusive a regresar a la sub 23. Sí,
1: sí, sí. Me aprecio eso.
0: ¿Por qué esto sí? Cuando has visto que muchos
1: son muy pocos los sí, interinos sí, sí, que sí. tienen duración. ¿no? Sí, sí, sí. Primero, porque el 70% del plantel lo había tenido en el proceso olímpico. Primero. Segundo, porque yo veía una oportunidad de todo que ganar. Después de lo que había visto con selección algunos días antes, dije tenemos todo que ganar y mira eso no es lo mismo ser entrenador de una selección que de un equipo en un club tienes una semana una pretemporada para plasmar una idea de juego, aquí tienes tres días a veces un día para aterrizar los, los objetivos, para aterrizar lo, los fundamentos que quieres que tu equipo muestre el día del partido y eso yo lo, lo aprendí y lo perfeccioné durante el proceso olímpico, entonces yo hablaba eso con, con la gente, digo no por ser un buen técnico de club, va a ser un buen técnico forzosamente eh, de, de selección, yo tenía claro Confiaba mucho en mí, mi cuerpo técnico de que nos iba muy bien. Te, te soy sincero. Y, y después yo lo veía así. Todo que ganar. Nos iba muy bien. Yo siempre pensé que nos iba muy, muy bien. No pensaba en la gano y me quedo. No, no lo pensé. Siempre era la vamos a ganar, la vamos a ganar. Y después que venga, vendrá alguna oportunidad de un club. Si aquí a lo mejor este, les doy bueno, buenas sensaciones, pues me, me, me contratarán. Pero pero nunca pensé en la voy a ganar para quedarme. Nunca fue mi, 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 mi pensamiento. Y llegaste a un equipo, pues, cabizbajo,
0: eh, que venía de, de, de mucho caos interno, administrativo. ¿Cuál fue tu primera conversación con el equipo? Tomando en cuenta que ya te conocían.
1: Pues mira, yo, yo un poco lo que te decía con Hugo. Yo sabía que llevaba mucho ganado con ellos porque no solamente tuvo un proceso, no solamente porque fuimos a Juegos Olímpicos, sino porque ganamos. Cuando a ti te va bien con alguien, pues dices, bueno... Creo que nos puede volver a ir bien. Entonces eso, el 30% que faltaba, creo que era más fácil de convencer o, o de que creyeran en nosotros que, que agarrar toda una selección como venía y, y, y buscar este el rendimiento inmediato. Entonces eso, también el staff nos conocía muy bien, lo conocíamos muy bien, que el staff son 40, 50 gentes que viaja con la selección. Entonces eh, nos conocían y los conocíamos. Eh, entonces el, la, lo primero era que en verdad vieran lo buenos que eran y que confiábamos en ellos y que teníamos muchas posibilidades de hacer historia. ¿no? ¿Por qué? Porque la última Copa Oro la había ganado Estados Unidos, eh, el Nations League lo había ganado Estados Unidos. Entonces, pues la selección y, y el fútbol y la vida es de momentos y en ese momento tenemos la gran oportunidad y fue el eslogan que pusimos un poquito de regresar la Copa a casa. Eso era lo que tratamos de, de recordarles mucho. Regresar la Copa a casa, regresar la Copa a casa. Entonces, en base a eso, pues todo el departamento de psicología, todo, el nutricional, todo, pues unirnos, unir fuerzas y, y ayudarle al jugador a que, a que estuviera tranquilo, estuviera pleno y genera confianza. Mira, cuando vas, no sé si ha sido un partido de la selección de Estados Unidos, pero hay una energía, no le piden a un mundial, hay una energía que se siente, que depende de algún jugador como Memo Ochoa y, y parece un rockstar, dice, ¿qu -qu ¿quién llegó? no este verdad que hay demasiado cariño, pasión, amor y, y, y ese vínculo con, con, el, con el jugador. Evidentemente que da resultados ¿no? y, que el, y que el aficionado se sienta represent, bien representado y orgulloso de lo que ve en la cancha. Entonces yo les digo mucho eso. Aprovechemos la energía. O sea, el estadio ya tiene mucha energía antes de empezar el partido. Pues aprovechemos a, a nuestro favor. Mantengamos esa energía y, y depende mucho de lo que hagamos nosotros. ¿Qué encontraste
0: que mantienen los Dice, 70% eran los mismos chavos que ganaron el sí. bronce? ¿Qué hace la diferencia entre esos que se mantienen competitivos a ese nivel y los que no?
1: La diferencia yo creo es... Son muchos factores, ¿eh? pero alguno puede ser pensar que ya lograron lo que tenían que lograr. Llegar a un, un club más importante, cobrar un mejor sueldo. Eh, hay muchas distracciones en el fútbol. Muchas, ¿no? Este, Si no eres casado, alguna... Eh, la fiesta... este, ¿Qué te voy a decir? Ay, ay, mira, yo, yo fui... Eh, más tranquilo en ese sentido pero pero si no estás bien enfocado si no dicen este también si no tienes bien amueblado esto te puedes perder muy rápido puedes perder el rumbo y, y es tan competido que, que queda puedes quedar fuera
0: y ves algunas prácticas entre estos que seguían en la selección ahora y en la mayor que que se repetían ya sea de hábitos o de lectura o esta
1: disciplina de quedarse a entrenar más tiempo algo que compartían mira yo creo que la gran ventaja en este momento es que muchos de ellos están en Europa y ahí es profesional, profesional el fútbol. Ahí sí no hay... Estás con los mejores, hay muy buenos hábitos, este, están muy bien trabajados, muy bien entrenados y, y al final eso vienen y, y el que está aquí en la Liga de México lo ve y dice, bueno... Este, lo sí, que me decías que hacía la diferencia o que había hecho la diferencia con Estados Unidos, ¿no? Totalmente, totalmente. Se habían dedicado a exportar jugadores. Eso tienen... Prácticamente todos los jugadores están en, en buenos clubes en, en, en Europa. Entonces, por eso ha sido también parte del gran crecimiento que ha tenido la selección de, de Estados Unidos. Entonces, el tener esos esos jugadores en, en, en Europa, cuando regresan los ves y, y digo, es todo todo es un poco más fácil. Entonces, antes, en mis tiempos, creo que había uno o dos nada más. Creo que era Rafa el único cuando yo estaba en selección, ¿no? Pero, pero después tienes más de la mitad del plantel que está jugando allá. Algún porcentaje grande de los que están aquí quieren ir para allá. Entonces, también eso te va ayudando, eso te va ayudando. Tienen mucha, este. se llevan bien, porque también es un poco, te pones a pensar, es, a ver, un jugador que está en Europa, pues viene a México y, y, y está con, con, con buenos amigos, está con mexicanos, está pasándosela bien, o sea, es padre, es padre, de verdad que lo disfrutan mucho. Yo veo eso sobre todo, y es lo que queremos, que, que vengan a la selección a disfrutar primero y después que sean responsables de, de lo que tenemos enfrente y la bonita oportunidad. Ya no te digo una Copa América o una Copa Oro, sino. De, del mundial o sea, o sea en un mundial México siempre siempre es protagonista no solo dentro del campo sino o sea lo que hace la, la afición mexicana le, le da otro sabor a cualquier mundial ahora va a ser aquí va a ser la locura va, va a ser la locura y y, y, y lo que queremos hacer historia ¿no? Que, que no solamente se hable de México por lo lo, lo padre que se la pasan el sentido del humor por, por todo eso sino también dentro del campo que se hagan las cosas eh, lo mejor posible Entras como interino, tienes todo que ganar, ¿no? Yo Porque lo he perdido,
0: lo he encontrado. ¿Te acuerdas un lo... mensaje que me dijiste?
1: El tigre, ¿qué me dijiste que ah, a te la rifa del tigre, te <risas> como dos personas me dijeron lo mismo, te sacaste. Yo decía, "Pues sí, pero yo lo yo te lo juro que digo, vea si me va mal, ya venía la cosa, ¿no? O sea, y no te no me lavo las manos, no, pero yo creo en verdad que nos ve muy bien, de verdad pensaba y mucha gente me decía, "Híjole, en con la que te metiste, y yo me metí en la mejor", o sea, ya... pero fíjate, yo creo que es, es importante distinguir como dicen, de lo perdido lo encontrado,
0: ¿no? Sí, y sí. encontraste una copa. Claro. Ahora ya tienes la silla y ahora las expectativas son mucho más grandes. Ahora se espera que vayas al Mundial y hagas historia. Tácitamente o vocalmente, pero todos queremos que lo logres. Y esperamos que lo logres. ¿Cómo lidias con esa presión? Porque antes la presión te la ponías tú. Hoy tienes... Sí. Lo, lo dijiste tú en una entrevista hace poco. Creo que dices que tu chamba es la segunda más... Difícil después de la del presidente. Seguramente. Eh, ¿Cómo lidias con esta presión en la que todos somos expertos, todos sabemos mucho mejor qué es lo que debiste de haber hecho y qué debiste de haber cambiado, y todo el mundo es un imbécil
1: desde nuestra silla del de domingo en la tarde? ¿Cómo lidias tú con eso? Pues mira, primero teniendo muy claro que muchas de las críticas no son a la persona, sino al puesto. Primero eso, sobre todo a nivel prensa, ¿no? A nivel prensa me parece que siempre se critica mucho la silla, no, no, no tanto, digo, se puede criticar a la persona, pero no tanto a la, la persona, no me tomo nada personal primero, nada, veo poco o muy poco, sinceramente, eh, pero no porque sí, estoy bueno. en la selección, eh, de cuando estaba en Ecaxa lo mismo, cuando estaba en la olímpica lo mismo, en Gallos, otro de los aprendizajes, eso pues me metía a Twitter a, a ver, no, no a ver qué decían de mí, a ver, y, y me salía cada cosa que decía, que, uy, pues, Parece que, que le maté a un hijo. O sea, que, 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 que pasa, no? Este y dije nunca más, nunca más me vuelvo a meter porque, porque no me sirve de nada eh, y, y me hacía daño. No en este momento también la piel se te va haciendo más gruesa. Eh, sé que cada convocatoria que hago explota en las redes porque, porque no llevé al de su equipo o porque no metí al otro o porque, pero sé que va a pasar porque pasaba antes de estar yo y, y va a seguir pasando después de mí y todo esto. Entonces, mi mejor manera es enfocarme en lo que me tengo que enfocar y después todo lo que diga la gente sabiendo que, que ellos desde un punto de vista, la gente eh, eh, de un fanático, de alguien que, que tiene otros gustos, que no está al 100% porque yo estoy viendo a todos los jugadores, viendo todos los partidos y yo sé que si el de... San Luis está viendo a su jugador y dice este es buenísimo porque lleva al, de, al del Toluca. Digo, es que yo los vi a los dos. Tú nomás estás viendo a tu jugador cada ocho días o cada quince días. Entonces primero es pues, tratar de no escuchar y no ver. O sea, sinceramente es, es eso y, y enfocarme en lo que me corresponde. Eso eso no lo puedo no lo puedo manipular ni lo ni lo quiero cambiar y, y va a existir siempre porque así somos.
0: Yo cambié un poco de velocidad. Tú, bueno, lo acabas de mencionar y lo hemos platicado mucho, eres un hombre de familia. Eh, un hijo, dos hijas, has logrado pasar más tiempo con ellos. Dices que ser incluso director de selecciones te permite ser un poco más presente con tu familia. Y tu hijo grande, Luca, eh, está dentro del espe el espectro autista. Eh, es algo de lo que hemos hablado mucho aquí en Cracks. Y lo platicábamos antes de empezar la entrevista. ¿Qué has aprendido de la oportunidad que tienes
1: de ser papá de un niño así. Mira, mucho, mucho, la verdad que somos afortunados de tener a Luca porque nos ha cambiado la vida para bien, totalmente para bien. Y sin duda que el mayor aprendizaje que he tenido es a que te valga más de lo que piensen de ti. Yo creo que, mira, si Luca estuviera aquí y quiere bailar, se pone a bailar. ¿Y por qué no? No, Mientras tú no ofendas a nadie, mientras no molestes a nadie, es haz lo que te nace, haz lo que te gusta. Y, 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 y te, por eso te digo, no escucho, no hago caso porque... No es que me dé lo mismo, pero si no me va a ayudar... Y, y son muchas más, te lo juro, las buenas vibras que, que he recibido, que, que, que los que ahí atacan. Y me quedo con esa energía, y me quedo con esa gente que, desde que me puse antes de, de dirigir un partido con la selección nacional sentí el amor, el cariño, qué bueno, porque mexicano, porque te fue bien en los olivos. O sea, yo me quedo con esa energía. Quiero recibir esa energía. Quiero, quiero retribuir toda esa confianza que tiene la gente en mí, que es mucha más que, que, la que, que la que posiblemente no esté tan de acuerdo. Pero sobre todo eso, yo creo que lo que más aprendí de él, muchas, pero esa es que me valga, que me valga lo que la gente, lo que la gente, y no lo aprendí rápido, me tardé, pero, pero me tardé, pero lo logré. Y creo que lo más importante es lo que, lo que tú sientas, que lo hagas con el corazón, que lo hagas decidido y siempre con buena intención.
0: Tu esposa escribió un pequeño cuento eh, sobre Luca, que se llama Mi hermano Luca, y después hizo un cortometraje que está precioso, dura nueve minutos, es animado, está en YouTube. véanlo les voy a dejar el link, porque es de las cosas que, que este año me han sacado
1: las lágrimas. Así que eh, gracias a Katy también por eso. Mira, que ella quería venir. Porque le hablo tanto de ti del podcast que me dijo... Pero justo tenía un tema de, de ahí del autismo, una reunión. Pero pero es una crack. Como tú dices, es una crack. Eh, y vuelvo a lo mismo. La, la vida te va poniendo, Dios te va poniendo a la gente que, que necesitas. Y a mí me tocó conocerla en Tigres. Me tocó... Le he tocado pasar cosas muy lindas. Muchas más las lindas, pero también algunas muy fuertes. Y, y después el diagnóstico no es, no es fácil de recibir, pero ella... Pues fiel a lo que es, eh, pues ha visto la manera de ayudar a más gente que, que, que está en, en una situación similar a la nuestra. Primero hizo dos, dos videos con, con Gaia de futbolista. Me decía, Oye, ¿qué hacemos? Le digo, Mira, donde podemos ayudar es el fútbol. Yo me acabo de retirar, le digo, Conozco jugadores, conocen otros jugadores, hagan un video de, de fútbol. Y, y después hizo este libro, después hizo el cortometraje. Ahorita recién sacó otro libro, un segundo libro, y, y está haciendo una, una serie ahora también, un poco basada en lo mismo.
0: Ahora, tú eres alguien que constantemente se está entrenando cursos, tanto formales como
1: informales. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo, a ver, eh, Tim Robbins en las mañanas, todas las mañanas. No sé si es Despertando el Gigante. Antonio Robbins. Antonio Robbins, Tom, sí, Anthony sí.
0: Robbins. Despertando el Gigante. Me interior, parece ¿no? que es ese.
1: Porque voy lento, leo 15 o 20 minutos todas las mañanas. Lo primero que hago es leer. Entonces es muy grande el libro. Creo que es ese. Ya lo había leído, pero bueno, otra vez estoy leyendo eso. Me, me han regalado tres libros apenas. Mi cuerpo técnico sabe que me gusta mucho. de conversa, me, me regaló mi esposa ayer justo Conversaciones Cruciales, me parece que se llama. Mm. No lo he abierto, lo empezó a leer ella y le gustó mucho. Y ese lo voy, a, lo voy a empezar a leer también. ¿Hay algún libro que hayas regalado con más frecuencia o que recomiendes más? Mira, antes eh, no leía de deporte casi. Este, Ahora me gusta mucho esto de historias de éxito. Eh, a mí el que más me gustaba de, 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 de jugador... tú Era un poco raro, ¿no? Porque tú nos veías en el avión o en el, o en el camión y, y yo estaba leyendo y, y los demás estaban ¿no? con el jueguito y, y a mí me gusta. O sea, me gusta eso. Por ejemplo, Saramago me gusta mucho. ¿no? Este, Me, me gusta mucho todo lo que escribe Saramago. Eh, el que más pues Como regalar como tal, no. A veces recomiendo, pero pero eh, creo que de los que más me ha gustado es El Evangelio según Jesucristo, según es, de Saramago. Ese me gustó mucho. Hay otro que me regaló mi madre hace muchos años que no recuerdo ni el autor ni bien el título, que era un poco como como, como la de los espartanos, esta de, uh -huh. de, de los 300, se llamaba La Guerra de los 10.000, que, que era muy así de ese estilo, antes de que mucho antes de que saliera la película, y, y me encantó, pero no lo ya no lo he conseguido, no sé cómo, cómo se llama pero leo de todo, ¿eh? de todo, que me tardé en leer, porque mi madre lee mucho, y me encerraba en mi cuarto de niño a que leyera, y no había forma, yo era hacer deporte, hacer ejercicio, y, pero ya de grande le agarré el gusto, y, y me ayuda mucho.
0: ¿Cómo piensas sobre México de cara al 2026, y de tus próximos
1: dos años y medio? Soy mucho de ir al día, Oso, porque... Hoy la gente está feliz y está ilusionada por la los últimos partidos, pero, pero sé que si después viene un mal partido, la gente pues no va a estar todo lo contrario. Porque, porque así es esto, el fútbol es, es presente y, 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 y no puedo... Si sí me ilusiona y me veo eh, dirigiendo eh, con las elecciones de 2026 en el Estadio Azteca, pero mi cabeza va a lo inmediato, a lo inmediato, no a la siguiente fecha FIFA, al siguiente torno en turno. Veo eso y, y seguirme preparando. Yo creo que no me puedo quedar con lo que ya hice, como no me quedé en la sub-20 en Gallos gané y, y no me quedé con eso y después nos tocó volver a ganar y después una medalla pero yo quiero seguir ganando cosas no y no me puedo quedar con que ya gané una Copa Oro ya con eso yo tengo el derecho eh, de, 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 de dirigir a México para la Copa del Mundo, tengo que seguir ganando cosas tengo que seguir demostrando evidentemente con todo mi, mi cuerpo técnico y los jugadores ¿Y lo estás disfrutando? Mucho, mucho, me ha cambiado la vida ¿eh? soy sincero porque mira que trabajé en Televisa eh, en el durante el Mundial y después fui como entrenador de la mayor y todos me pidieron foto. Y digo, oye, hace dos meses estaba y, y ni en los buenos días me daban. No Ahora todos me piden <risa> fotos y autógrafos. Y te cambia la vida para bien porque estás, estás en el ojo de, de, de todo el país.
0: Jimmy, si pudieras escribir un mensaje en
1: el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Difícil, lo venía pensando toda la mañana. Sería, los sueños se cumplen y lo complementaría con hay que ser valientes para soñar. Y esto lo digo porque hay una frase que también dice mi madre mucho que dice no saltes encogido. Esa me encanta y, y me lo dice mucho y, y, y si sí, se vale soñar, pero y me la digo a mí mismo, este a raíz de lo que te decía el mundial. No, este creo que no fui lo suficientemente valiente ahí para volver a soñar en un mundial. Entonces ahora sí lo estoy haciendo, Estoy siendo más valiente que de lo que era antes.
0: Esa frase de tu mamá la, la contaste en la mesa el otro día, sí. en, en la mesa de mi casa, sí, sí. y me, me encantó porque sí creo que muchas veces decimos que nos estamos atreviendo, pero no Así lo es. estamos haciendo de corazón. Jimmy, ha sido increíble tenerte aquí. Oye, eh, me siento muy afortunado de, de bueno. estar cercano a ti y de poder poner mi granito de dar en lo que se pueda. Yo confío en ti, ciego, si buenas o malas. Yo sé que estás gracias. haciendo lo que hay que hacer. Eres un crack y nos hace soñar a todos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde puede seguirte la gente, apoyarte, saber más de lo que estás haciendo? Mira,
1: mis redes, es, no soy muy, soy otra generación, honestamente. Mi esposa <risa> es la que más me, me ayuda ahí, pero creo que es Jaime Lozano, 21 en Instagram, eh, en, en Twitter, Jaime, y bajo, Lozano, y bajo. Y creo que esas dos son las que más, los que, las que más, no que utilice, pero pues reviso algo que quieras agregar no que es un placer que es un placer eh, cuando empecé con tu a escucharte allá por la pandemia eh, también era como un objetivo dije algún día me gustaría que me entrevistara te lo juro digo algún día me gustaría mucho y mira te digo que los sueños se cumplen hay que hay que perseverar hay que prepararse y, y no quitar el dedo del renglón gracias por estar aquí Jimmy nombre a ti
0: si te gustó el episodio, lo que más me puede ayudar es que lo compartas con alguien, ya sea por WhatsApp, algún mensaje o simplemente de boca en boca, ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más y más gente. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o en iTunes. Y si es en iTunes, por favor, califícanos con cinco estrellas. Déjame algún comentario para saber qué te gusta, qué no y qué quieres que mejoremos. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-252 Y antes de irte, Quiero que recuerdes que si quieres recibir todos los viernes un correo muy corto de mi parte con 5 bullets es muy cortito, te va a tardar 2-3 minutos en leerlo y vas a tener... Cosas que me recomiendan mis invitados que encuentro en internet, libros, gadgets, frases, cosas que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes hacerlo totalmente gratis registrándote para recibir Viernes de Cracks. Para recibirlo simplemente ve a cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundé esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio, e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia a nivel nacional, ingresando a cracks.la, diagonal lápiz lápiz se escribe L A P.